0: Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero. Aquí su host Luis Otero, agradecidos con los miles y miles y miles de oyentes que nos escuchan alrededor de todo el mundo. Agradecidos con todos ustedes. Les exhorto siempre que nos sigan a través de mi página de Instagram, arroba -the de Luis Otero. Ya somos más de 96 mil eh, seguidores. Así que les agradezco muchísimo a todos ustedes. Al igual que somos más de ciento y pico de mil, yo no perdí ya la cuenta técnicamente, eh, de todos los oyentes que tenemos alrededor del mundo. Les agradezco siempre porque sacan tiempo de escucharnos. Eh, en todas las plataformas digitales estamos en Stitcher, eh, en, en el Stitcher app, en Spotify, Apple Podcasts, Pandora, Amazon, en todos los devices de Alexas, eh, en todo el mundo, en iHeartRadio. o so, que estamos en todas las plataformas y seguimos creciendo. Así que las agradezco mucho a ustedes. Eh, recientemente entramos a la plataforma de GoodPods eh, endosada por la gran Kim Kardashian y un sinnúmero de otros. Otras celebridades, así que les agradezco nuevamente a Good Pots por añadirnos a su roster eh, Y agradecido con todos ustedes, también pueden entrar a dialogoconotero.com eh, Para que escuchen también eh, los episodios de Diálogo Hoy yo tengo un episodio que yo llevo eh, semanas eh, loco por tener eh, Y sumamente especial eh, A mí me encanta entrevistar y tener conversaciones eh, con grandes talentos nuevos eh, y en todos los campos, eh, sea la música, sea cine, sea eh, el área de negocios, sea el área de entretenimiento, eh, el área de deporte. Me encanta dialogar con ellos, al igual que hemos tenido figuras grandísimas como Nancy Cartwright, Robert Sánchez, eh, Tony Andrades, en fin, un sinnúmero de personas que ya están establecidos y tienen carreras eh, muy exitosas en, en el área donde ellos se desempeñan. Eh, y para mí no es excepción durante el día de hoy yo tener este gran diálogo que para mí va a ser muy especial. Eh, yo voy a entrevistar a un dúo de directores los cuales respeto muchísimo. Ellos son cubanos, eh, desarrollaron en Cuba hace muchos años atrás la productora El Central Productions, uh, o El Central Producciones, El Central en, en, en Cuba. Eh, y es bien increíble para mí porque crear una productora eh, independiente pequeña eh, en Cuba bajo las circunstancias que se vive en el país es bien complejo. Estos dos grandes directores emigran a Estados Unidos eh, y han trabajado bien fuerte por lo que tienen y recientemente me, me da mucha alegría eh, ver que eh, una de sus grandes eh, obras eh, y grandes películas que, produce, que han producido eh, The Last Rafter El Último Balsero eh, fue eh, adquirida por la gran empresa de HBO HBO Latino eh, y va a ser presentada a través de HBO Max y está disponible ya desde junio eh, 3 para mí es un gran placer tener en este diálogo eh, que vamos a tener bien interesante y extenso eh, a los grandes directores Carlos Rafael Betancourt y Oscar Ernesto Ortega bienvenido aquí a Diálogo con Luis Otero un gran placer tenerlos a los dos al fin se nos dio y vamos a tener un gran un gran episodio y una gran conversación gracias, muchas
2: gracias muchas gracias Luis, gracias por tenernos aquí
0: no, gracias a ustedes por aceptar la, la invitación de eh, Last Rafter eh, y vamos a hablar sobre The Last Rafter en la conversación adicional eh, de donde ustedes son háblenme un poco de dónde nace este dúo, porque son ustedes un dúo eh, bien eh, bien educado eh, a niveles cinematográficos siempre han sido unos grandes emprendedores eh, inclusive viendo eh, lamentablemente eh, en, en Cuba, bajo las circunstancias como quiera tenían la visión de crear algo tan especial como lo que es esta gran obra de Last Rafter, El Último Balsero que creo que resuena en estos momentos y en estos, estos tiempos y sigue siendo muy vigente de lo que se está viviendo actualmente a niveles globales, especialmente para nuestros hermanos cubanos que tanto queremos y amamos eh, y obviamente son sus compatriotas y otros países que están viviendo este esta ola de inmigración hacia Estados Unidos u otros países, ya que Estados Unidos no es el único. Eh, pero eh, cuénteme un poco de, de, de esta gran travesía y de dónde ustedes obtienen toda esta motivación eh, ya que vamos a hablar de esto pero ¿cómo Carlos Rafael Betancur y Oscar Ernesto Ortega se conocen en Cuba y cómo fue su infancia y cómo es que ustedes se encuentran para crear eh, el Central y poder pues dar esos primeros pasos antes de salir de Cuba y poder lograr y triunfar en Estados Unidos con este proyecto y con otros que actualmente ustedes están trabajando
1: Cuánto Galín. ¿Cómo, Yo... ¿Cómo nos conocimos? ¿Y hace bueno, cuánto tiempo? Nos conocimos como con 13 a 14 años, por ahí. Uh, realmente lo que nos unió fue la música, nos unió la guitarra. Los dos tocábamos guitarra y nos encantaba eh, hacer canciones. Decíamos y, que éramos trovadores. Decíamos que éramos trovadores, nos creíamos trovadores, imagínate. Con 13 a 14 años, guitarra al hombro por La Habana. Y lo, lo lindo realmente es que creó una manera un lenguaje a la hora de crear y una y una cosa lúdica de en lo que nos entretenemos en vez de en otras cosas que se entretenían otros es en hacer canciones, en estar aquí con la guitarra ¿no? entonces ese, ese, eso es lo mismo que hacemos ahora, exactamente lo mismo es sentarnos todos los días a disfrutar de crear algo es, es diferente, la, la presión es diferente por supuesto, la, la escala el nivel de las los cosas que estamos haciendo por supuesto, no tiene nada que ver con hacer una cancioncita en tu casa que al final nadie va a escucharlo ahí, ahí lo bueno, más importante en la escuela nos oía un la, sí era la escuela, la peña ¿sabes? que la Ahí, cómo, cómo lograr ahí conseguir la muchachita, todo, todo eso. Ese era, ese era el drama, el amor y todas esas cuestiones adolescentes bellas. Y ya luego, pues todos nos pasamos a eh, complicarse más la vida. Estábamos en mundo de arte. Oscar va a historia a la Universidad de La Habana. Yo empiezo en cine en, en la Universidad de Arte en, en Cuba. Nos reunimos ahí, siempre estábamos juntos. Jamás Oscar tiraba fotos, de, esa era la, la otra cosa de toda la vida. La, la fotografía fue parte y la carrera de Carlos era más divertida porque en lo que él
2: estaba rodando, rodeado de actores y actrices, yo estaba leyendo en una biblioteca libros interminables y yo dije, coño, estoy en la carrera incorrecta yo tengo que mudarme para el lado de allá que es la parte divertida
1: pero miro por hoy la carrera de historia, además a mí me encanta el ferro también he sido apasionado de la historia siempre y nos une muchísimo. Y lo usamos muchísimo para todo lo que escribimos, para los referentes, para todo. Usamos mucho, mucho esa... Exacto. esa, y esa es carrera así. nos trajo al último cero también un poquitico. De ahí nace Ernesto. ¿no? Exactamente, exactamente Ernesto, filósofo de tu facultad, la facultad mm -hmm. de filosofía de historia. O sea que todo, todo tiene ahí el... Conexión. Todo tiene conexión. Y bueno, ya. y bueno, pues así, o sea, realmente empezamos tocando
2: guitarra de los, sí, de los 14 como a los 20 años eh, y comenzamos a, a intentar hacer cortometrajes. Todo esto el Central nace de querer hacer cortos de una escuela de cine que no tiene muchas cámaras y que tiene muchas, muchos eh, estudiantes con ganas de crear igual que nosotros y a conseguir una camarita. Y esta compañía nace con una camarita pequeñita así y tres luces de jardín que compramos eh, eh, por ahí como conseguimos lucecitas cuadraditas que inventamos nosotros mismos y un micrófono con un cable y una varita, que era el, era el boom y con eso dijimos que teníamos una productora, porque eso sí, siempre eh, eh, nos hemos puesto metas grandes, nos hemos puesto metas grandes. Wow. nosotros teníamos una productora con esa camarita, tres luces y un micrófono, pero adentro lo sentíamos y así comenzamos a hacer cortos y esa compañía empezó pues, a crecer increíblemente de, empezamos a trabajar para Red Bull empezamos a producir documentales para ellos y lo interesante de Red Bull es que no hacía publicidad sino introducían la marca en historias que nosotros contábamos y nos daba mucha libertad creativa y la posibilidad de financiarnos esos documentales, que hicimos documentales de todo tipo de, de cosas de música, de deporte, de surf y así esta, esta compañía empieza a crecer sin darnos cuenta, sin, sin tenerlo muy planeado, y con, y con el objetivo sobre todo de poder hacer cortometrajes, de poder hacer el trabajo que queríamos hacer, narrativo.
1: Es impresionante sí, lo, Es impresionante sí, lo, lo, lindo, lo, lo lindo de Red Bull, que además eh, fue, fue un momento inter, muy interesante para nosotros, fue que por un lado, nos enseñó Jessica Pasos que es puertorriqueña y era la, la directora de comunicaciones regional de Caribe en ese momento, wow. por un lado tuvimos una, un nivel grande a nivel de calidad, a nivel de lo que nos pedían de la narrativa que nos estaban pidiendo la manera de contar era diferente a lo que estábamos incluso acostumbrados a nosotros y la cosa muy indie de la escuela esto era otra, otra, otra cosa estábamos llevando pero por otro lado nos dieron la oportunidad de traer historias súper genuinas y nos hizo también, la, nos, cre, nos creó un poco las ganas de investigar, de viajar por toda la isla. Hicimos historias sobre las chivichanas, que son estos carritos de madera con ruedas raras que usamos en Cuba. Y entonces, así, hicimos historias de surfing, donde mezclamos un surfista de acá, de California, Hawaii, top surfer en el mundo, con un surfista cubano y la creatividad. O sea, muchas veces... Llevamos estas... a Teo Calderón
2: a los carnavales de Santiago. Correcto. No. Al señor Teo lo llevamos con Cacho López, que es un excelente ¿Qué? Eh, seguro,
0: Cacho, bien, es,
1: es
2: tremendo pues...
0: cinematógrafo y Tego es tremendo, tremendo, tre... bueno, uno de los mejores exponentes de música urbana. Tego, obviamente, ah, yo bien. trabajo y tra trabajo y tengo mucha relación en, en, en el área urbana porque hice radio por muchos años en Puerto Rico y trabajé. y Actualmente le consulto a varios artistas como Luigi 21 Plus y Gaby Metálico, productor de Osuna y un sinnúmero de otros de otras personas del, del género. Tego es una persona crucial y que ustedes se lo hayan llevado con el gran Cacho López, que Cacho es eh, un tipazo, un tremendo eh, director también, cinematógrafo puertorriqueño con un bagaje impresionante llevarse esos dos íconos de la cultura puertorriqueña y llevárselos para Cuba eh, y me imagino que, que Tego hizo muchas preguntas, porque Tego siempre hace preguntas de todo. Es como que mira y explícame un poco de esto y con este tipo de... porque el tipo es bien bien pueblo, Tego es bien pueblo y wow, se lo llevaron a Cuba. ¿Cómo se fue, fue esa experiencia? ¿Cómo fue que, que se Llevaron a Teo y cómo lo convenci convencieron a él y a Cacho a que viajaran a Cuba para, para esto.
2: Bueno, eso fue Red Bull, realmente, sí. ese poder solamente lo tiene Red Bull,
1: Red Bull nos lo pone a nosotros en la van y nosotros lo llevamos a Santiago. Wow, pero era como, como bien tú dices, bien pueblo se nos escapaba y se metía en lo que nosotros, en los solares, ¿sabes? en, la, en, la, en las cuarterías, en todos lados y nosotros sacando a Teo diciendo oye, que te, te, te conocen que, que, que te, van a hacer, te van a hacer cualquier cosa aquí, no, no, imagínate. Pero así. la pasó
2: muy bien, muy, bien muy, muy lindo, bien, la verdad. muy lindo
1: y, y muy metido con la gente, ¿sabes? muy, muy, de verdad Sí, y, y fue sí. otro de esos de esos viajes por toda la isla, porque nos fuimos desde La Habana hasta Santiago de Cuba. Wow. Que es en el otro
2: lado, Seguro. justamente el área que más cerca está de hecho de Puerto Rico, sí, de Puerto Rico y de Rio de Dominicana. Sí.
0: Uh -huh. Qué impresionante. Pues, ¿sí Qué impresionante. Eh, nace la pasión con el central. Es increíble, compraron tres luces de jardín. Eh, un, un, técnicamente el, el micrófono improvisado, cámara pequeña. Cuba se conoce lamentablemente por la situación de que no puede obtener todo tipo de tecnología. Ustedes, uh -huh. la pasión pudo más que las circunstancias. Es un gran ejemplo debido a que ustedes no se limitaron y dijeron tenemos que crear nuestro sueño, tenemos que triunfar ante las circunstancias que estamos viviendo, no importa todas las trabas que ocurren. Se las acerca Red Bull, una mega marca eh, holandesa de, eh, de bebidas energi energizantes, la marca más grande, eh, decide que ustedes como cinematógrafos, van a tomar eh, la responsabilidad de grabar estos grandes documentales con surfers de posiblemente como un Kalani Rob, un Rob Machado, un Donovan Freaky Raider. Walt Ian Walt Ian Walt Ian Ian yeah. que es, un, es una leyenda del pipeline a niveles de, 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 de surfer. Es un surfer que, que trabaja a olas de 35, 40 pies en, en, en Maui, uh -huh. eh, en, en, en Hawái, eh, en Honolulu y en todo, básicamente en todo el mundo, porque el tipo ha viajado el mundo uh -huh. entero y es uno de estos tipos que yo también respeto como que el gran Kelly Slater que técnicamente es la cara del surfing pero ustedes hacen este tipo de documentales ustedes en algún momento y se los pregunto y le hago esta pregunta con mucho respeto ustedes siendo tan libres al pensar viviendo en un país que pues lamentablemente es complejo en cómo uno debe comportarse. Ustedes no Ustedes dijeron, mira, no tenemos miedo. Aquí esto, nuestro sueño puede más que cualquier tipo de, de, de restricción. ¿Cómo ustedes trabajaban esa circun esa, esa situación para ustedes poder grabar y, y, y no tener ningún tipo de bloqueo a las ideas de ustedes? Porque me imagino que el Ustedes tener esa, esa mente bien abierta Y poder crear estas campañas con Red Bull Le abrió la puerta al mundo A ustedes pensar lo grande que ustedes podían ser Y el no rendirse en ese sueño Pero cómo, fu cómo ustedes trabajaban eso en Cuba Siendo un país que eh, pues, se vio un régimen comunista Es eh, un régimen bien opresor Y ustedes eran lo opuesto Tipos libres que querían crear Y querían impactar el mundo Y poder poner su país en alto A través de su trabajo pero crear contenido en Cuba Porque en ese momento se encontraban en el país ¿Cómo ustedes trabajaron todas esas circunstancias Para poder lograr lo que ustedes lograron? Que técnicamente es una hazaña Dentro de las circunstancias que ustedes vivían
2: Tener 21 años Ayuda mucho yo creo
1: empezar <risa> 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 Sí, sí no, mira, yo te diría que, que y eso también es, hay que reconocerlo, nosotros estábamos hasta cierto punto en una situación de privilegio, si tú lo quieres poner, con el cubano de a pie, porque crecimos con a lo mejor un poquito más de acceso y posibilidades sí. que lo que tiene el cubano de a pie. Y eso nos hizo también pensar en qué haces con eso. O sea, cuando tú creces a lo mejor en los dos o tres barriecitos que son un poquito mejores en La Habana mientras que los amiguitos se la pasan en la discoteca, nosotros andábamos en la tocadora de guitarra y en la bobería, que luego se, se, se como que derivó en esto y se volvió serio, ¿no? Entonces tú dices, ok, aquí hay una capacidad de impacto, una capacidad de creación, una capacidad, una autonomía, o sea, todas esas cosas como valores humanos empiezan a resonar en uno mismo y de manera también hasta cierto punto eh, muy genuina y muy de nosotros dos, porque tampoco es que era, o sea, éramos nosotros con un poco de apoyo de nuestras familias y a mí muchísimos amigos que nos apoyaron muchísima gente que igual se sumaba y muchísima gente también que estaba en la parte creativa porque tampoco fue, era como que Red Bull era lo único que ahora, ahora tú lo cuentas y tú dices oh, teníamos una gran oportunidad, una gran plataforma lo veíamos así, pero también lo veíamos como que hoy estamos haciendo ese documental de Red Bull mañana estamos haciendo un corto con no sé quién pasado mañana estamos haciendo y teníamos esa... esa, esa eh, autonomía y esa forma de, de ¿sabes qué? si la escuela no nos deja o no tenemos los equipos lo hacemos nosotros o si hay una y ahí empieza a chocar hay muchos momentos donde sí tuvimos proyectos que nos tocaron la puerta y nos dijeron oye, hay actividad enemiga, social, proyecto eso es sea, feo. O sea, y, no mucho... lo, y no lo puedes hacer. <ríe> y no lo puedo... o sea, sí, sí tuvimos un momento donde, donde, donde chocas con paredes, porque empiezas a crecer y tú dices, oh sí, sí somos un poquito más grandes, y también porque hay tanta paranoia que un, un grupo de muchachitos haciendo algo con tres camaritas se convierte en algo que, 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 que miran, o sea, en cualquier otro lugar no es no es un problema pero firmar en, en una
2: loma en una escuela donde nos pararon no es un problema o sea, Exactamente. Que, que había un montón de cosas que no se pueden hacer pero hay un muro en La Habana que tiene una frase que dice la libertad no es, es solo un concepto y es una frase interesante porque por otra parte tener 21 años ayuda mucho a que tú eres tan libre como lo que tú piensas y si tú no y, 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 y te hace ser un poco negligente probablemente hicimos cosas a esa edad que ahora no hubiésemos hecho, sinceramente nos metimos en problemas que ahora lo pensaríamos a lo mejor dos veces para meternos en, ese, en esos líos, pero como bien tú dijiste, nosotros éramos muy libres de, de, de mente realmente, de, y teníamos además, éramos dos toros ahí queriendo firmar, firmar, firmar sin pensar en consecuencias y tuvimos mucha suerte, y vivimos una época, y también yo creo que es justo decirlo vivimos una época que no es lo que está pasando ahora desafortunadamente sí. en este momento nosotros no hubiésemos podido hacer lo que hicimos cuando teníamos 22 años. O sea, 10 años atrás hubo un momento, digamos que un, un, un espacio donde ciertas cosas se flexibilizaron sin perder la esencia del de sistema que es, pero hubo una flexibilidad que en este momento no, no hay. Y, y yo creo que suerte, corrimos con suerte y subimos enfrentarnos a determinados problemas, como todos. O sea, si miras después el, el recorrido... Eh, fílmico de nosotros, va a haber documentales más polémicos, cosas que hicimos que trajeron consecuencias, líos en los que nos metimos, pero tuvimos suerte, tuvimos la suerte de, 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 de no tropezar demasiado fuerte,
1: la verdad. No, y, y, y en Cuba es lo que tú decías, en Cuba hay oleadas donde hay más apertura, hay un poco más de en relación con el mundo, ¿sabes?, los 90, cada vez que hay como una crisis, que, es, que, que no hay padrino económico real, que no sé cuánto, entonces, si sí, la isla se abre un poco y te crees que entonces sí va a haber ese momento, entonces hay negocios privados, hay mejoros sí, se está cambiando, y está realmente, cambiando realmente, pero... y realmente la gente, no, y se siente la alegría en la gente, o sea, es genuino, aquí no hay nada, o sea, no, no es que el, 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 no es solamente el pueblo sufrido, también hay muchos no, momentos en el pueblo con ganas y con, y con futuro y con no sé qué, lo que pasa es que... No, no le crees cuando hubiera para atrás cuando de nuevo y vuelve a caer
2: o sea es, es, es una espiral donde baja de nuevo y vuelves al mismo punto y dices contra pero realmente no eran otros tiempos hoy no hubiésemos podido hacerlo es triste este decir momento, eso es triste este que
0: no se puede volver a hacer y yo creo que el timing de ustedes eh, Carlos y Oscar eh, fue perfecto pero ver eh, eh, tiempos uno nunca sabe o sea, No, no, correcto no, no, que sí, no, yo eso, no, yo espero, no, yo espero no. que Cuba en, en su momento sea libre y que la gente Pueda poder vivir y ser libre de pensar Lo que quieren pensar, porque eso es lo bueno de Ustedes, y esto y esto lo digo Abiertamente a los miles que nos escuchan Carlos y Oscar Al tener esa libertad esa, esa libertad de pensar y poder Uno es libre de lo que piensa Y uno tiene esa libertad Claramente, y ustedes no dejaron que las circunstancias o lo que estaban viviendo o lo que se vive eh, en Cuba los imposibilitara. Que yo creo que mentalmente ustedes siempre han sido fuertes de intelecto y fuertes eh, de mente ante las circunstancias que ustedes vivieron. Porque te debe ser fuerte que dice, no, mira, eh, como tú bien mencionaste, eh, eh, es fuerte decir, mira, estoy grabando este proyecto y te tocan la puerta. Me imagino que le pasaron a ustedes muchas cosas, decía, porque pues, vamos que, que nos va a pasar. Y yo creo que en esas experiencias que ustedes se probaron, como que, mira, ellos, ellos ni nadie nos va a parar. Eh, a pesar de que, pues, traten de amedrentarlos ustedes con el contenido que no tenía nada que ver para nada con lo que, con la situación política. Ustedes están haciendo o sea, contenido deportivo, contenido de marca, contenidos de cortometrajes contando historias, posiblemente amor, posiblemente de, de muchachos de barrio. Yo creo que eso es. Eh, 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 ustedes crearon Una resistencia mental Más fuerte que posiblemente Cualquier cinematógrafo Cualquier eh, actor o actriz Que está entrando a Hollywood eh, Porque ya ustedes vivieron Bajo la circunstancia Y cuando salieron de Cuba se, comieron, se han comido el mundo Técnicamente dijimos Ya olvídate Nos vamos a comer el mundo eh, Cuando ustedes eh, exactamente Entran a, a Cuba eh, Salen de Cuba eh, ¿Cuál fue el primer proyecto que ustedes trabajan fuera del país Carlos Ahora, ahora estamos de vuelta nuevamente. Ahora, no te apures. Eso nos
2: pasa por hablar temas políticos. ¿tú ves?
0: <risa>
2: <risa> nos quitaron el sí, teléfono. No, sí, no,
0: nos escucharon allá y olvídate. Eh, no, no la, y, y, es impresionante lo que ustedes han hecho. Eh, y la pregunta que le estaba haciendo era: Cuando ustedes de, cuando ustedes deciden salir de Cuba, ¿Cuándo deciden ustedes salir de eh, ¿Y cómo fue esa travesía para poder ustedes ser hoy el central con oficinas en Miami y poder obviamente haber creado eh, la reciente gran película que les exhorta a todo el mundo que vaya a HBO Max eh, y la vean, que es The Last Rafter, eh, el último balcero, una historia sumamente impresionante, tremendamente bien contada. Pero cuando ustedes toman la decisión de que el central tiene que salir de Cuba, ¿cómo ustedes salen? Y llegan a Estados Unidos ¿Me pueden contar un poquito sobre esa travesía? Cuéntenme para que la gente tenga esa perspectiva Porque el camino en Estados Unidos cuando tú llegas es desde cero Empiezas desde cero técnicamente Y tienes que utilizar toda esa resistencia mental Que ustedes desarrollaron a través de esos años Para volver a construir un nombre, una reputación Y una visión nueva Ante las circunstancias nuevas y positivas y abiertas Que ustedes tenían cuando la central O ustedes dos eh, los gran Carlos, Rafael Betancur y Oscar Ernesto Ortega llegan a Estados Unidos. ¿Cómo fue esa travesía cuando ustedes deciden irse de Cuba y cómo es que se da todo?
1: Bueno, te cuento, ahí. Tú, tú, tú primero. Yo primero, porque sí. yo, me, yo me voy primero. Sí, ahí realmente nos separamos. Oscar se queda con el Central en Cuba y yo me voy a estudiar cine. A ven, a vengo para acá, o sea, yo tenía la idea, de, habíamos venido a Nueva York, habíamos hecho parte pero realmente, de... Realmente eh, 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 tuviste que trabajar duro antes de eso. Sí, sí, no voy para allá. De no, voy para o sea, allá, ahora voy allá, al cine. Veníamos primero a Nueva York, por Veníamos primero a... Vinimos aquí a Nueva York primero, estuvimos, o sea, un poco de más, yo había estado en Miami antes, pero, pero fuera de Miami y trabajando en ¿no? un proyecto como este. Bueno, vinimos a hacer un documental
2: de un músico cubano que dicen que se disputa ser el padre de la... Salsa, pero ¿sabes? los oríbulos y los cubanos, tenemos esa cosa. No, ahí. seguro. ¿Quién hizo la salsa? Sí. Arsenio Rodríguez. Oh, wow, sí, seguro, sí, sí, el gran Arsenio, seguro, sí.
0: seguro, un sí. gran exponente de la salsa, seguro que sí. Sí,
2: sí. pues vinimos a hacer ese, ese proyecto musical, <risa> tuvimos la suerte de, de
1: estar en esa colaboración. Exactamente, en 2012. 2012, de ahí regresamos a La Habana y ya yo estaba buscando una variante de venir a. O sea, mi objetivo fundamental era estudiar cine, era mi, mi gran sueño ahí en ese, en ese momento en alguna de las escuelas como top de, de Estados Unidos pero igual yo sabía que se iba a tomar caminito y que no iba a ser tampoco de, de la noche a la mañana eh, y, y yo
2: creo que Nueva York nos cambió la vida yo creo que
1: llegar a Nueva York
2: a los 2012 que ya podíamos tener en el 2012 contra eh, 26, 25, 25 25, 25. O sea, llegar a Nueva York a los 25 años así, de Habana a Nueva York, es un, es un choque muy fuerte, es un Bien choque fuerte. cultural fuertísimo, la verdad. Uh -huh. Sí, no, nos cambió la vida, nos cambió la perspectiva de todo. Nosotros teníamos ideas muy claras, independientemente de lo que pasaba en Cuba, realmente nosotros confiábamos mucho en hacer una carrera toda la vida allá. O sea, nunca, en ese momento no teníamos ningún tipo de planes de emigrar a ningún sitio. Creíamos que nosotros íbamos a cambiarlo todo, que íbamos a ser los pioneros de todo y que, y que nuestra carrera se iba a desarrollar allá y Nueva York no. no, no mueve bastante sí
1: sí yo creo que entre Nueva York entre esto mismo que te contábamos de que empezamos a tener un par de encuentros ahí con dos o tres gente con, un, con una persona de la seguridad del estado que fue feo también y que yo creo que eso también nos hizo revisar dos o sí. tres cosas de cuán, cuán frágil eres cuán no, no lo sabes no te das cuenta pero realmente no estás protegido o sea no tienes y, y frágil eres en todos lados o sea tú estás tú tú te, te vas, vas contigo claro. mismo y eso no eso no en ningún ningún lugar te va a garantizar absolutamente nada claro eso sí eres un delincuente pero, pero nosotros queríamos hacer, nosotros queríamos hacer las películas exactamente nosotros queríamos no no vender nada ilegal efectivamente sí. Y de alguna manera llega un momento donde Si no haces algo ilegal, no operas Y, y, no, y, y, y no está bien eh, eh, Vivir en ese ¿sabes? En, en, en Es difícil, obra. es complejo Pero,
0: Seguro, es bien, eh, debe ser eso, ustedes, Tipos tú, honestos como ustedes Emprendedores eh, con ganas de triunfar y, y que te estén Tengas esa opresión y tengas esa limitación Y tengas todas estas circunstancias Y tú, yo no quiero hacer nada malo Yo quiero solamente filmar Uh -huh. usted, muy no, bien. y genuinamente
1: te digo yo tenía ganas de estudiar cine en algún lugar en un plan así como maestría me gustaba mucho la AFI lo había, la, es como las la, 100 la, en películas las listas, no sé qué eso se conoce en todos lados Entonces, este, esta, esa era parte de la, del, del sueño y del plan, y así me fui a Los Ángeles me reconecté con dos primos que tengo que, que crecieron acá en Miami y que estaban allá que me enseñaron más o menos cómo se usa una tarjeta de crédito hasta todo ¿no? qué bueno, <ríe> como, Sí. Como, eh, y, y realmente sí con, con, y con ese apoyo pues a partir de ahí le, empecé como de DPA, Production sí. Assistant, eh, trabajando en sets. Yo soy editor y logré reencausarme como editor, porque aquí reencausarte como director es mucho más difícil. Y, en y de ahí entonces, de sí. cine en AFI, en la sí, sí, Film dura y hice te televisión. fuerte, sí. Cierto, verdad que sí, también. Hice edición y producción en televisión como por un año, año y medio, re de plata, porque si no, no puedes estudiar en una escuela, en una academia grande, no usar los <risas> scholarships. They're never enough Entonces eh, Ya Y a partir de ahí eh, Pues ya, ¿qué? Ya, A partir de ahí aparece revete, Este proyecto ya. Y nos reconectamos sí. Bueno y, y mientras Oscar mantuvo el central En Cuba Y trajo el central A Miami Sí o, Yo diría Yo primero me traje a mí Y después Traje el,
2: el Central igual, misma, o sea, traer entrar a Miami fue como empezar a entrar en Cuba. Tres lámparas de jardín y una camarita y créete que tienes una compañía. O sea, es lo mismo. Llega, llegué aquí e inscribí la compañía en, en el estado de la Florida, pero eso no significa nada. Eso es un nombre y una página web. Y, pero basado en eso, si tú te sientes que tienes una compañía, eventualmente vas a tener una compañía y eso fue lo que nos sucedió. Eh, inscribimos la compañía acá y yo también empecé a ser operador de cámara, asistente de cámara, trabajar. Yo, lo que teníamos muy claro, yo creo, es que no queríamos salirnos del de medio. Entonces, tratamos de trabajar todo lo posible eh, dentro de la industria, haciendo cualquier tipo de trabajo. Esto es una gran pirámide y puedes trabajar muy en el fondo, que es casi eh, eh, estar en, 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 el, en la base de la, de la industria o ir subiendo. Y yo empecé desde de nuevo desde la base. O sea, que, que es un cambio brusco porque en Cuba vives en una burbuja de... Ya éramos directores, ya éramos yo director de fotografía, teníamos una compañía y es empezar de cero como migrante, lo cual también está muy bien porque te pone en perspectiva y te hace valorar realmente después lo que tienes y a dónde llegas. Yo creo que necesitábamos muchísimo empezar de nuevo de cero acá y empezar de cero y querer tener una compañía y empezar a producir. A ahorrar un poquito de dinerito, tuvimos la suerte de empezar a hacer comerciales, o sea, nos reencontramos con, el, con este proyecto, con el balsero Carlos estaba terminando de estudiar en AFI en, en y teníamos este guión y empezamos a trabajar en él y a sin tener un centavo, porque además no teníamos ni estudio ni agentes, ni productores, eran los ahorritos de nosotros y a decir, con estos ahorros vamos a hacer una película y con Alina Rodríguez nuestra productora que viene con nosotros de La Habana que también se sumó al proyecto Puedes decir, la vamos a hacer, no sabemos cómo, no sabemos con qué dinero, pero lo vamos a hacer. Reunamos un poquito y comencemos. Tengamos el apoyo de todos los amigos de Miami, que fueron muchos, que nos apoyaron con cámara que nos dieron muy buenos deals de rentas y de tal, hicimos un crew y salimos con la película. Y al mismo tiempo tuvimos la grandísima suerte de que empezaran a funcionar nuevos comerciales y a que la compañía se solidificara, que fue lo que sucedió hasta hoy.
0: Es impre yo, ustedes me cuentan esto y yo estoy solamente transportándome y tratando de meterme en la cabeza de ustedes de las circunstancias en que ustedes vivieron. Un ejemplo... Tenemos, te tenemos a ti Oscar, que tú llegas después a, a Miami eh, y es bien humilde, porque yo emigro de Puerto Rico, radico en el estado de Pennsylvania una hora y media de Nueva York sé que Nueva York es un cultural shock para cualquier persona no importa si tú vives en New Jersey como quiera vas a tener mm -hmm. un cultural shock cuando llegas allí <risa> a Nueva York, más cuando vienes de Cuba un país que no tienes que rascacielos eh, todo corre a, a, a los segundos y uh -huh. es bien chocante porque en Nueva York la industria es Cutthroat es directamente a la yugular, todo el mundo está allí para, para competir contigo, eh, los amigos son bien pocos, eh, hay mucha política envuelta, hay un sinnúmero de circunstancias que te da, te brinda Nueva York y que te. Yo digo, por eso es que yo, ustedes crecieron, ustedes crecieron Cuba Tough, New York Tough, ¿verdad? Porque uh -huh. ese es el mercado que en el cual ustedes llegan acá. Luego. Carlos está en Los Ángeles, se va a e-fi, trabaja y vas entendiendo la industria desde la perspectiva de Los Ángeles, ya que Los Ángeles es donde pues están todos los estudios, la gran mayoría de las agencias, casi todos los actores viven allá, aunque ya la industria después de esta pandemia yo creo que ya pues se ha diversificado en muchas áreas, aunque están los hubs de Pittsburgh, Atlanta, Miami siempre ha sido un hub de filme, ahora Texas y un sin de otras áreas también, pero cuando ustedes crean ustedes dos se juntan crean nuevamente eh, el central y poder crear The Last Rafter Last Rafter me imagino que tuvo que haber sido una historia muy emocional y lo digo porque ustedes están narrando lo que ocurre con su propio país y con ese ciudadano que quiere triunfar que quiere vivir libre que quiere poder con su propio esfuerzo y su propia intelectualidad libre poder lograr lo que él quiera ustedes son de esos sobrevivientes que salen del país y crean y desde poco a poco poniendo bloque por bloque trabajando y obviamente como yo digo picando piedra y paying your dues in the industry crean ustedes nuevamente lo que ustedes tanto soñaron cuando tú inscribes esa empresa inscribes el central eh, y empiezan ustedes con todo lo que ahorraban que lo pusieron y tiraron los dados y dijeron nosotros creemos en nosotros porque el tú invertir en ti mismo Muchas veces hasta la gente tiene ese reto. No saben si va a darse o no. Y ustedes apostaron a ustedes. Y yo creo que es sumamente digno de admirar porque yo creo que ahí es que tú, tú puedes ver la, la credibilidad o lo mucho que ustedes creen en sí mismos. Yo creo que eso es algo que tenemos que aprender esta gran historia de Carlos y, y Oscar eh, porque ese factor es el, el factor que los lleva a ustedes de trabajar como PAs o trabajar como editores para cualquier otra empresa a ustedes crear su propia empresa y poder hacer el leap of faith y hacer su propio contenido. El primer proyecto, cuando empiezan a trabajar ustedes estos comerciales, el central, me imagino que tú, eh, Carlos, te mudas de Los Ángeles para Miami, ustedes se juntan eh, y empiezan a trabajar. Y me imagino que en este guión de The Last Rafter para contar esta historia, me imagino que las emociones personales de cada uno de lo que ustedes vivieron. En algún momento ustedes se tuvieron que entrar en un punto vulnerable mental y psicológicamente y personalmente porque debe ser fuerte revisitar esa realidad para contar una historia bien contada como ustedes lo hicieron. La historia de ustedes es espectacular. Me imagino que tuvo que ser un, un proceso bien humilde. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue que ustedes dijeron, vamos a hacer esta historia? Yo creo que es momento de poder crear algo. Digno que cuente una historia real donde se cuente de lo difícil, lo complejo, lo gratificante, lo retante, pero la historia de superación de lo que viven hermanos como nosotros. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y cuándo es que se da? ¿En qué proceso de, de, de este gran journey que ustedes han tenido con el Central es que Last Rafter nace? ¿Cómo fue esa, ese proceso? ¿Fue una noche que ustedes estaban dándose unos cubanos o viviendo vino que ustedes dijeron vamos a hacer esto? ¿Cómo es que nace la idea? No,
2: no, no fue exactamente así La verdad, la idea Bueno, nosotros, yo estoy seguro Tanto Carlos como yo Queríamos hacer una película desde hace mucho tiempo En, en Cuba intentamos un, de, tenemos un, un formato que se, le decimos mediometraje que de hecho aquí no se usa tanto y es no llega a ser una película porque le faltan 10 minutos pero no es un corto porque le sobran unos cuantos e hicimos ese proyecto que de hecho fue con lo, el proyecto con el que Carlos entró a IFI que se llamó La Isla de Corcho que es una sátira también y es una historia muy bien escrita por Carlos pero es un, casi una película pero no es una película yo creo que eso lo teníamos adentro y hay que ser sincero o sea teníamos la necesidad imperiosa de hacer una película luego cuando, cuando quitan la ley de los pies secos, pies mojados eh, eso fue una noticia dura porque aunque nosotros estábamos aquí eso no nos afectaba realmente cambia un poco el curso de la historia de Cuba y de lo, que ha sucedido, de lo que ha ocurrido de los últimos años hasta hoy en qué iba a pasar con los cubanos con las esperanzas de los cubanos y tal y de ahí nace la idea de Comencemos una historia con el primer cubano que llega después de que quitan esta ley y que le toca tener la misma realidad que tienen el resto de los emigrantes. Y pongámonos entonces también en los zapatos de todos los emigrantes. Se acaban los privilegios, o al menos uno de los privilegios importantes que, que tiene eh, la comunidad cubana. Y cuando con la idea de este nuevo cubano emigrante, a qué se va a tener que enfrentar. Yo creo que esa fue una duda general. Todo el que conozca o todo el que le interese un poco el tema de Cuba y qué pasa con esta ley, se tiene que haber preguntado, bueno, ¿ahora qué? O sea, ¿cómo va a vivir el, el, el que llegue al día siguiente en una balsa? Y eso, de ahí parte de la idea, pero se empieza a complejizar porque esa no era, eso no era lo único que queríamos contar. ¿Quién era este migrante Ernesto. ¿Y quién es Ernesto? Bueno, Ernesto va a ser un filósofo lleno de contradicciones, atormentado. Un tipo que no va a llegar y va a mirar arriba a los rascacielos y va a estar deslumbrado, que va a entrar un y va a querer comprarse todo lo que hay dentro. No. Dijimos, vamos a traer un, un, un ser humano que lo deslumbra lo nuevo, los rascacielos, el lujo, el desarrollo, pero que al mismo tiempo tenga contradicciones. Que sea un ser humano donde no todo es perfecto y empieza a cuestionarse cosas. Y a eso le sumamos la historia del padre de Ernesto y es lo que sucede o lo que sucedió con lo que hay en un periodo en Cuba que no pasa exactamente ahora, pero sucedió y, y, y nos pareció digno también de poner en la pantalla porque se ha hablado poco de eso. Hay un excelente documental que cuenta esa historia, pero yo creo que solo eso, se llama conducta impropia el documental. Eh, y sumamos todo esto y de ahí es donde nace realmente la, la, la película y al menos por mi parte de las ganas que yo tenía de volver a trabajar con Carlos o sea que Carlos eh, eh, quisiera hacer esta película, yo, para mí fue un regalo y, y, y a partir de ahí es que realmente surge el proyecto o sea, los vinos vinieron después
1: no no me imagino. los vinos vinieron después, eso es bueno no, desde mi perspectiva te cuento, o sea, yo estaba en la escuela estaba en, en, en EFI y estaba hay, una, hay un, un taller en la escuela que se llama Feature Development Workshop una, un taller de desarrollo de guiones de largometraje que es de hecho una de las mejores cosas que hay en la escuela más que los cortos y que la, la, los premios y todas esas cosas, porque realmente trabajas con un mentor que te hace escribir y entrega páginas todos los viernes, y es un ejercicio súper bueno, ¿sabes? Trabajas como un escritor, y, y tienes que estar forzado, que yo paré después por mi tesis, en fin, otras cosas, pero te crea esa cosa, y yo estaba trabajando en otro guión de otra cosa, y Oscar me manda esto él escribe un primer guión de todo, un primer eh, ¿sabes? como un, hay un, un draft con las bases más o menos de lo que era la película me lo manda para allá, yo leo todo aquello y le encuentro, da mucho corazón y le encuentro algo que a lo mejor lo que yo estaba escribiendo ¿no? que de hecho es un proyecto que tengo ahí en la cabeza y que no ha salido todavía eh, no, lo que yo estaba escribiendo no tenía y entonces digo ¿sabes qué? vamos a, a, a ver ah estaba Luca Guadagnino director de cómico y yo siempre hago su historia en la escuela porque además ¿verdad? estábamos hablando Oscar yo por teléfono y este hombre llega y cuenta que él trabaja mucho en comerciales además tiene una carrera en comerciales muy grande habla de los detalles de su vida y habla de cómo en esta película se va a Italia con sus amigos a, un, ¿sabes? a la casa esta preciosa, este pueblito y hacen la película ahí entre amigos por supuesto, una película entre amigos de Luca Guadagnino no tiene nada que ver con una película entre amigos Correcto. De en Miami, <risa> cuatro, pero de todas maneras o sea, al final el concepto era el mismo yo salí muy inspirado de ahí y dije, pues ¿sabes qué? vamos a hacer esto vamos a darle y vamos a ver qué pasa y así mismo fue, vine para acá, para Miami no me mudé del todo completo pero casi casi <risa> Estuvo, estuvimos ¿qué? como dos meses o, sí. o tres meses entre, entre yendo y viniendo y, y nada, trabajamos muchísimo la Héctor Medina, el actor es, que es un actor buenísimo y que le puso muchísimo el, el corazón la imagen la, todo, o sea la, la, la vibra y los ojos que tiene y el alma que tiene ese personaje que va mucho más allá de lo que está escrito, porque ese personaje realmente habla poco y pregunta mucho y, y esos son personajes muy difíciles porque es, ese, es esa ingenuidad que te demuestra respuestas a través de preguntas y Héctor lo hizo espectacular. Entonces, esa era, esa era otra de las cosas del, de los retos muy lindos, aparte de, bueno, lo que ya con toda la historia como tal que estábamos queriendo narrar. Eh, eh,
2: por otra parte, terminando de responder tu pregunta, o sea, así nace el proyecto y, 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 y lo otro fue no planear mucho, sino tratar de ponerle sentimiento y qué es lo que, o sea... Esta historia realmente no pretendía nada, ni, ni, ni la pensamos como, ok, según la audiencia, el mercado, y en complacer a un público. fue Contemos una historia que esté cerca de nosotros. Eh, eh, eso es una variante, es fácil, pero yo creo que, que funciona para hacer tu primer proyecto. Y es, contemos nuestra realidad, pongamos cada uno un poco de, de nosotros en Ernesto, y de nuestras vivencias, y que esta película vaya fluyendo.
1: Uh
0: -huh.
2: y, y así sucedió.
0: Eh, eh, para mí es... Eh, eh fue bien impactante cuando empecé yo a ver la película ver cómo ustedes tocan el, 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 el tema de pies secos pies mojados cuando yo recibí la noticia eso fue en el año 2017 en enero 12 para los que vayan vamos a vamos a poner aquí en perspectiva esa noticia fue para mí yo creo que sumamente fuerte y triste yo siendo puertorriqueño eh, y entendiendo la, la realidad en que se vive en Cuba eh, fue para mí uno de esos momentos donde, pues, mi estómago como que se, 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 se torció, porque yo digo, wow, qué más difícil se la van a poner ya, tú viviendo en un país donde lamentablemente tu libertad está en riesgo y posiblemente el tu poder pensar libremente ya está en riesgo. Y, y yo dije, wow, ¿qué va a pasar con todos estos cubanos las circunstancias? Porque el famoso caso de Elian, de, de eh, el niño lian hace muchos años atrás, eh, podemos leer la historia, fue un tema basado en esa ley, debido a que pues él nunca tocó tierra y se estaban amparando. ¿Y qué pasa? Es crea, crea esta incertidumbre que ustedes muy bien y fenomenalmente presentan y lo llevan de una manera tan respetuosa que... Yo dije, esta película tiene algo sumamente trascendental cuando yo la vi. Yo dije, esta, esta película va a vivir por siempre. ¿Por qué? Por la simple razón, como ustedes trabajan pies secos, pies mojados. Que esa conversación no fue una conversación que se discutió de la manera en que se tenía que discutir, ni la decisión se tomó de la manera más inteligente tampoco. Eso fue una... una, una, una una, una ley que fue suprimida por, por la administración Obama, no entraremos en detalles ahora, pero fue la, la administración Obama y fue bien difícil para mí. Yo creo que miles y miles de, de, de cubanos exiliados y luego ustedes tocan eh, el tema de la masculinidad. Y, de, y muy bien mencionaste Conductín Propio, un gran documental 1984, dirigido por Néstor Almendros eh, Y Orlando Jiménez Leal, donde abra, Habla básicamente sobre la homosexualidad Los disidentes, eh, la libertad De religión, eh, y lo triste De que eran encarcelados eh, Y Ustedes también muy Profesionalmente, respetuosamente Trabajan estos dos temas que son Muy delicados porque Apelan al corazón del cubano a la dignidad humana en general, y lo presentan de una manera tan artísticamente correcta que uno le llega profundamente al corazón. A mí me, me llegó al corazón profundamente cuando yo lo vi, yo dije, esta película va a ser muy trascendental y el mundo tiene que conocer de ella. Eh, cuando ustedes están desarrollando estos temas y entran en la conversación en la historia de Ernesto que me imagino que ustedes se veían en Ernesto a la vez que estaban escribiendo eh, la película y dándole forma no tan solo a Ernesto, sino también le estaban dando forma a los diferentes otros eh, personajes de la película que eran Lenin Ale, Lucy, Jay, eh, Chasmena que fue Lenin en la película y un sinnúmero de grandes actores que le dan eh, ese color y esa vida a esos personajes para contar esta historia. Me imagino que cuando ustedes tocan estos temas la manera en que ustedes pudieron conectar todas las historias pudo haberle tomado un poco de tiempo, pero crearon algo mag magnífico. Cuando ustedes están grabando y están, eh, están filmando la película, hay un momento en la grabación que ustedes están, cuando están filmando, que ustedes dijeron, esta película es bien especial. Y creo que logramos nuestro objetivo de poder contar una historia digna para que el mundo la observara. Les pasó ese momento por la mente que ustedes dijeron, creo que tenemos algo muy especial aquí que el mundo va a poder ver por muchos años. Les pasó eso por su mente porque yo creo que a mí como televidente y como eh, consumidor de la película me llegó bien al corazón.
1: Yo creo que la hicimos con menos, no, no sé si habrá algún momento, pero la hicimos más con la prevención de, es, hay que sobrevivir, estábamos sí. tan concentrados en sobrevivir en el rodaje, sí, ¿sabes? Y, en llegar, y en llegar a la siguiente escena, y en, y en que no teníamos, ¿sabes? Que, que no, 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 no creo que hayamos vivido o que nos hayamos dado cuenta de la dimensión de la película hasta después. Y de hecho, y de hecho gracias por tus palabras. De verdad, comentarios no, muy lindos sí, sí, que sí, nos sí. estás diciendo. No, no es, que, digo, es que te digo, respetar. No digo, la, historia clásico, fue ¿verdad? la historia
0: es espectacular. No. Por eso lo digo. Ustedes no, trabajaron no, un, medio, gracias, un medio cortometraje, pero tocaron estos dos temas que usualmente la homosexualidad eh, y estos temas bien fuertes que, pues, en Cuba, pues se les arrestaba, se entraba en prisión igual pies descalzos, la situación que, que va a pasar en el futuro con los que quieren salir del país son temas muy delicados que Pueden entrar en conversaciones en cualquier mesa controversiales Donde hay política envuelta, donde hay masculinidad envuelta Donde hay dignidad envuelta Son temas delicados que actualmente, como está la situación global Mucha gente trata de, inclusive, ni entrar eh, en esas conversaciones Y yo la, y yo entro en esas conversaciones aquí, en, en, en el espacio de diálogo En la plataforma que he creado Porque creo que el diálogo es sumamente importante Y ustedes fomentan el diálogo con el último balcero con The Last Rafter que está en HBO Max eh, se los exhorto a todo el mundo es espectacular y no tan solo eso sino se abre la conversación de la dignidad humana algo que pues ha sido violado en Cuba y en otros países que tienen este mismo este mismo tipo de gobierno como en China también que lamentablemente están viviendo unos tiempos muy difíciles pero ustedes tocan esto con una manera tan respetuosa que logra el objetivo de poder pensar críticamente de dónde vienen los cubanos de lo, de lo dichosos o bendecidos que somos, que, que vivimos en Estados Unidos o en países libres, pero tocan esas circunstancias de una manera impresionante. A, ante mis ojos fue impresionante y es impresionante ya que logran el objetivo de poder llegarle a la fibra humana. Yo creo que esa es la, 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 la parte clave de cualquier película y ustedes lo logran inmediatamente, casi 30 minutos en la película, y tú estás sumergido en esta realidad y tú estás en la mente de Ernesto y te das a mí medio dio un poco de ansiedad a mí me dio ansiedad viendo la película por la simple razón de que wow tú sabes todo lo que tiene que pasar él para poder sobrellevar todos estos obstáculos en, la, en, en esa travesía pero los presentaron tan y tan bien que llegan a la fibra urbana que yo creo que es digno de admirar yo habiendo visto mucha película pero el objetivo de crear conversación
2: Gracias. Pero es que ese, ahí está el punto, lo, tú lo has dicho, es el diálogo. Cuando tú tratas de abrir un diálogo y no tratas de imponer tu punto de vista, sino simplemente tú presentas tus argumentos de forma respetuosa y estás completamente abierto a que el otro también te presente sus argumentos sin juzgar, simplemente conversar, es tratar, da igual cuán diferente pienses a mí yo quiero tratar de entender tu punto de vista, eso no significa que voy a estar de acuerdo pero con respeto entenderlo y con respeto proponerte el mío y eso quizás fue lo que tratamos de hacer con la película que tampoco lo hicimos sinceramente eh, a propósito fue, fue un proceso muy espontáneo donde, como Carlos dijo estábamos tan sumergidos en poder hacer la película en, en, en realmente poder firmarla y en que tuviese un poco de pies y cabezas en términos dramáticos y en término términos de estructura que todo el subtexto de la película yo creo que, que vino solo que vino con los textos que fuimos escribiendo sin pensar mucho nos sentábamos y escribíamos en la noche, en el día hablábamos por teléfono y así iba fluyendo y tratamos de, y, y, y eso sí creo que fue de las pocas cosas que hicimos a Dredes, no de no poner un punto de vista, de no decir, nosotros creemos esto, esto va viene como con un cuño en la película, no. Nosotros ponemos preguntas en la película y que cada persona decide encontrar cuál es su respuesta, yo estoy seguro que cada persona que vea la película puede tener un criterio totalmente diferente. Yo diría que si hay una escena en la que nosotros... Re, de, recién terminada y recuerdo que Carlos me lo dijo cuando terminamos esa escena que la vimos que nos llamó la atención y que conversamos sobre ella, en es la escena donde él está en la manifestación y comienza a gritar, yo creo que esa fue una escena donde miramos y dijimos, esta escena nos gusta, o sea, esta escena no, no, nos despierta algo, ¿no? nos despierta cosas lindas, ¿te acuerdas de eso? Sí, yo creo que sí, fue una no. escena que la debatí uh
1: -huh. y dijimos, coño esta escena la verdad que valió la pena haberla hecho esta, ojalá funcione, esta escena va a quedar sí, 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 sí y además se sintió se sintió bien, por, sobre todo por por lo contradictorio, por, por, por lo mucho que encierra, la, yo creo que es de, las de los primeros momentos que
0: Ernesto no, no quiero tampoco tampoco No, 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 las no las nos cuenta todo. No, la gente tiene, tiene que ir a HBO Max y verla, porque es. Pero, pero este digamos, tiene que ver. Es,
1: es, es, es un momento muy catártico y es un momento donde él decide hacer algo por sí mismo. ¿sabes? Uh -huh. Siempre está un poco que donde lo lleva el amigo, donde lo lleva los demás. Está, está, está como, como yendo, eh, eh, tomando lo que, lo, que la, lo que el mundo le trae. Y en este caso, realmente decide hacer algo por sí mismo, decide mm -hmm. salirse del carro y, y bueno, pues... Y hacer esa
2: catarsis que además no, sí está, catarsis, está dentro de nosotros, que también de, y, y no solo de los buenos yo creo que todas las personas en algún momento necesitamos explotar también y decir y gritar lo que creemos. En cualquier circunstancia, cualquier tenga que ver con política o, o no,
1: a veces hay que, hay que simplemente expresarse. Y, y va más allá de la, la política, manera. exactamente. Yo creo que va más allá de la política. Y lo otro que también... Seguro, se escena, pero yo creo que... Hay con la película en general es la diferencia de qué es la Cuba fuera de Cuba hoy y que, que probablemente uno se cree que es lo mismo que eran los 60 y es muy diferente y tiene un abanico muy grande y era lo otro que también queríamos mostrar los propios actores trajeron de sus propias experiencias de, de, de quiénes son ellos a los personajes y fue muy lindo porque nosotros somos una generación de cubanos pero Exacto. Chaz es otra y Cristina García es otra y entonces eh, y, y, y Carmen Peláez es es que mujer. seguro que eh,
0: es, bien, sí. es bien cool porque ustedes dos siendo directores siendo estos visionarios del cine cubano eh, y filmando con compatriotas de ustedes contando esta historia sumamente personal para ustedes y para todo eh, cubano eh, e inmigrante en el mundo porque eh, cada, cada país tiene sus circunstancias si uno se quiere mover o no ustedes permiten que creativamente los actores también brinden creatividad, autenticidad a cada rol. Algo que yo creo que demuestra el nivel de madurez, de respeto y de visión que ustedes tienen a la hora de filmar. Porque yo creo que muchas veces cuando tú recibes un script, muchas veces los actores me han contado y tenemos tenido tremendos actores acá eh, y actrices eh, y me dicen, mira, eh, este es el script. Yo trato de preguntar si me dicen que este es el script y me tengo que matar el script, me quedo en el script. Ustedes libremente dejaron que creativamente todo fluyera para beneficio de nosotros. Nosotros los que vemos este gran proyecto del último Barcero en HBO Max y lo vuelvo a repetir todas las veces que sean porque es un proyecto que todos deben ver eh, y por eso es que tengo aquí estos gran, dos grandes directores y, y, lo, y los recuerdo a todo el mundo. Para mí este ha sido y todavía falta bastante de este, de este diálogo pero ha sido súper enriquecedor porque ver una generación como ustedes son de la mi, mi misma generación o sea, Yo tengo 33 años Somos emprendedores Tratando de poder luchar eh, en, en el mundo en que vivimos eh, Y ustedes, Carlos y Oscar Lograron eso dándole esa creatividad También y, y esa libertad A los actores de diferentes generaciones Poder contar su historia Adaptada a la historia del último balsero Cuando ustedes se sientan Al final de grabar Esta gran película Me imagino que eh, ustedes limitados en budget Y todo lo demás porque ocurre, porque obviamente ustedes estaban, mira, haciendo Villas y Castillas para crear un proyecto de, de pasión que ustedes tenían. Cuando ustedes se van a la mesa de edición, que esa es la mesa donde Carlos se sienta, ¿cómo fue el proceso de poder montar visualmente todas esas horas y llevarlo a una hora con 29 minutos? Fue me imagino que bien difícil poder, no quiero dejar esa, esa escena, pero creo que esta escena es mejor. El editor es, esos ojos, y ustedes son directores y editores, ¿cómo fue la experiencia de llevar todo lo grabado, todo lo vivido a la mesa de edición y poder contar la historia y darle sello final a ese proyecto que ustedes tanto querían?
1: ¿Cómo fue? Fue, yo, fue. Fue duro. Fue duro. Fue largo. Fue largo. Fue largo. Fue, largo, fue duro. Fue difícil. O sea, fue, era también. Yo, o sea, aprendimos muchísimo durante la edición de la película. La edición fue también una escuela y reescribimos la película Exacto. en edición. Wow. La, el, el último guión. El último guión real, real, real fue en la mesa de edición. Y eso era, ¿sabes? Yo montaba clipsitos, se los iba mandando a Oscar. trabajábamos, ¿sabes? Me mandaba nota. Así íbamos todo el tiempo mientras estuvimos remotos. Luego trabajamos juntos. Uh -huh. Le dimos otro pase completo a la película. La mandamos a dos o tres rondas de festivales y, y tal. Se la mandamos a alguna gente. Ah, no, tuvimos dos o tres screenings. Tuvimos un par sí, de screenings. De, okay. de, de, de pruebas, de, de visionaje. Y finalmente dijimos, pues sabes que tenemos que plantearnos un montón de cosas aquí y reescribir la película y así. la Hicimos sí. dos versiones grandes de la película, o sea, con cambios medulares y la segunda es la que y todo la el mundo la vio. La, la segunda es la que vio el mundo. Pero sí, 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 sí hubo mucho, mucho material que grabamos y que estuvo en la película de manera diferente. Eh, y mucha gente nos dice, no se nota, o sea, no parece una película con tanta improvisación o con tantos movimientos, pero sí los tuvo, sí, sí tuvo muchas piezas. Y justamente fue por eso, por nosotros encontrar cuáles son los, los mejores elementos dentro de todo lo que tenemos y cómo, cuál es la manera más efectiva de contar esta historia. Y como tú también decías, teníamos tanto por contar, teníamos tantas cosas que queríamos decir con la película, que parte del asunto fue cuánto decimos de, de cada tema, cuánto decimos de cada storyline, cuánto quitamos, cuánto no hace falta, Lucy tenía ¿Y mucho camino coger, ¿Y camino pues es que tenía muchas
2: avenidas y es hubo un momento que hubo que decidir finalmente cuál es la avenida principal de esta película y con el dolor de nuestra alma, desechar escenas importantes, escenas que caras eh, a nivel económico y, y estético escenas que, que,
1: que, que nos gustaron y que hubo que, que eliminar cuando... Sí, fueron de... Y hasta cierto sí. punto, eso es algo que cuando tú lo ves en películas de estudio lo hacen todo el tiempo. En EFARI, así te educan. Lo que pasa es que en el cine independiente no se hace por, por una cuestión de dinero, por una cuestión de también de que yo creo que los directores y el, el outdoor movement, este el movimiento del autor que te lo sabes todo, no le gusta un poco que mostrarte vulnerable y decir, ¿sabes qué? Grabamos cuatro horas de película y de ahí no funcionó, tú estás de serie las botamos no pasa nada, ¿sabes? No, en nuestro eso. caso, no tuvimos cuatro horas no, de película. No tuvimos para cuatro para horas de película para, para, nada, estar, para pero, nada, pero, 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 pero hay una muchos casos en lo que, 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 que otro lado. Y muchos casos que uno sabe que sí pasa, que lo. ¿sabes? Entonces eh, y a nosotros sí quisimos muy humildemente desde el principio decir que este, esta es nuestra escuela, este es nuestro proyecto que por suerte no tenemos un productor detrás contándonos las horas y los tiempos de aquí qué es realmente lo que vale, qué es realmente lo mejor, qué es realmente lo que le queremos mostrar a nuestros nietos y, y qué es y cuál es esa historia y cuál es la manera más efectiva de hacerlo y así esa fue la que salió
0: y, y es bien cool porque esa segunda edición En la que estamos viendo Yo me imagino Que en la primera Tienen que haber escenas Espectaculares también Que yo sé que ustedes dicen Posiblemente lancemos Un Deleted Scenes version Donde hayan Esas escenas Que, que, que son eh, ese, Y por eso Yo sé que lo tienen Que haber hablado Porque ustedes dicen Aquí todavía hay contenido Que podemos subir En nuestra página de Instagram O en página de YouTube Que sean Deleted Scenes de, 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 del, del último Balsero que todavía calan y hay un público allá afuera que consume esos delivery sin sí que les encanta porque ese es el punto sí. el, el contenido visual nunca muere ni más con una historia tan espectacular como la que ustedes han logrado cuando te sentaste en, en esa mesa de edición tienes estos dos estos screenings ¿cómo es a veces tomar el feedback de personas que no estuvieron en el set que posiblemente son ejecutivos que posiblemente no son creativos como ustedes pero ustedes son creativos empresarios eh, negociantes eh escritores, ustedes corren todas las bases, son partners eh, y han creado esta historia. ¿Cómo a veces tú tomas ese feedback? Porque a veces como seres humanos tenemos pues la resistencia, queremos resistirnos un poco a, a, a ese cambio porque posiblemente él no tiene la visión creativa, está viendo la visión de negocio, el otro está mirándolo en el aspecto de que mira, le falta esta colorización o este tipo de... Eh, editaje o que, o que no corten tanto la escena y viene otra, eh, hay un sinnúmero de factores cuando tú estás en un screening screening puede ser bueno como puede ser eh, en cuestión de feedback eh, a veces puede ser eh, difícil porque tú ya tienes premeditadamente en tu cabeza que ya está en la película y tienes que irte nuevamente al edition board y trabajar lar largas horas, me imagino que dem se demoraron ustedes semanas y semanas y semanas y cuidados si y meses en poder montar esta historia también eh, ¿cómo ustedes manejaron el feedback de, de estos ejecutivos o estas personas que estaban envueltas y ustedes filtraron esa información y la pudieron implementar de la manera tan correcta como lo hicieron.
2: Pues, ¿cómo fue? Bien, ¿no? O sea, realmente los me las mejores opiniones vinieron de ahí. Eh, tenemos un montón de caminos que tomamos que vinieron de feedback, no solo desde el screening, incluso desde el guión, la verdad desde el guión fuimos teniendo y esas opiniones además de personas que no están directamente vinculadas con la industria o con, o, 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 o con contar historias, son muy buenas porque son las más genuinas, son las que vienen de la audiencia que no que, que, que no tiene trucos que te está diciendo lo que realmente les, uh -huh. les choca desde el principio entonces, y, es, y esta película de hecho es la película que es hoy gracias a todas esas opiniones, y tuvimos opiniones de todos tipos. De sí, hubo sí, una sí, que, sí. de hecho, nos decían que, que Ernesto corría, no corría eh, bien, que
1: hay, había que cortar el, el tiempo donde él corría porque corría raro. Buenísimo, pero es verdad. Quitamos, si hay alguien que te suena que, que ves raro una, una cosa que nosotros a lo mejor ya o sea, nunca que nos vimos te porque, preocupas porque, porque en eso, porque no Exactamente, we are bigger fish to fry. Eres de los problemas. Y, pero cuando tú ves que hay varias gente que eso le saca, tú dices, ah, mira, qué raro, ¿no? Entonces vamos a modificar ese momentito sí. y cortar aquí. Allá. No, nosotros realmente no tuvimos ejecución que estaban pensando en vender la película, para bien y para mal, porque eso hizo que tuviésemos que nosotros <risa> hacer el trabajo ejecutivo, pero por otro lado no tuvimos la presión de, ¿sabes qué? Comercialmente esto aquí funciona mejor, y o sea, ese nivel de filtrar eh, notas e implementarlas de la mejor manera posible fue menos así, fue más bien tomar de lo que la gente nos decía, y por otro lado también, por supuesto, darnos cuenta de eh, de dónde está viniendo el comentario y cómo implementarlo y cuál es la nota detrás de la nota, porque muchas veces que lo que te salta, no es exactamente, o sea, la, la nota que te dan no, no va, no, la solución no está, no, no está en lo que te están diciendo, sino está en otro lado. Y eso es parte también de, de la experiencia, yo creo, ¿no? De ver que a lo mejor lo que, está, lo que le está saltando a alguien en el público no es específicamente eh, lo, lo que le están diciendo y, y sí. lo resuelves por otro lado. Y, y, y en otra cosa, otro, otro elemento, yo creo, importantísimo es no cansarnos o sea no, no, estábamos uh -huh. tan bien yo, yo muchas veces me cansaba y Oscar que es incansable porque además no, no sé cuántas <ríe> colorizaciones cuántas hasta llegar a la mejor imagen al, 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 o sea, ese no cansarnos fue muy importante para, para, para eso para que la película realmente fuera la mejor versión de sí misma y muchas veces pasa, pasa que la vida, ¿sabes? Todos, todos vivimos una vida que vivimos con una película dos años, tres años, es difícil. Uh -huh. Llega un momento donde, donde tú dices, ya, es lo que fue, hay que dejarla ir y no, y, y todavía le puedes sacar un poquito más y todavía da una, algo más bonito. ¿no? Y no la seguimos editando porque ya
2: el, el dios no nos deja, porque <risas> si no todavía hay un par de cositas que se le puede hacer, pero ya por contrato no
0: podemos tocarla más. No, definitivo. Y... y la dinámica de ustedes es súper cool a mí, a mí me encanta porque ustedes son panas se llevan bien brutal se, la energía de ustedes me imagino que cuando eh, Oscar tiene energía eh, Carlos tú estás posiblemente bien estenuado él te he feed off, you free from each other como se puede decir ustedes los dos se contagian Sí, no porque como, como directores como editores como profesionales eh, eso pasa y ustedes están viviendo toda esta travesía juntos eh, porque ustedes el central técnicamente tiene más de 10 años ya, ¿me entiendes? Y es y, y es bien bien brutal porque ustedes se llevan esto de Cuba, llegan a Estados Unidos, eh, crean este proyecto del de último balsero en HBO Max, espectacular. Obviamente vamos a hablar de cómo llegan ustedes a HBO Max porque esa travesía eh, de los. Te dicen 10.000 no y uno te dice sí. Eh, cuando ustedes presentan la película en el Miami Film Festival, un gran festival eh, de cine. Y ustedes hacen la premier en marzo. Más de cuatro salas repletas a capacidad. Sé que el mercado allá, esta historia resuena en Miami, pero resuena en New Jersey, pero resuena en Nueva York, resuena en España, resuena en Centroamérica, Suramérica, en el mundo entero. Cuando ustedes ven que tienen más de cuatro funciones llenas a capacidad, yo sé que ustedes los nervios los tenían en las nubes Va a ser el primer screening masivo con la, la producción final ¿qué momento en, ese, en esos screenings, en qué, cuando ustedes reciben la noticia de que se vendieron todas estas funciones ¿pero qué les pasó a ustedes por la mente cuando ustedes reciben esa reconfirmación? no de lo que ustedes querían sino que el mercado le está respondiendo ahora a ustedes y ustedes están tirando los dados desde el principio de que creen el proyecto y el mercado te responde un, en, en uno de los festivales más grandes de Estados Unidos, el Miami Film Festival, que la gente eh, le encantó la película. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque ahí hay un momento en donde el peso de tus hombros es menos. Y cuando presentas en Seattle y cuando presentas en Los Ángeles, es menos. Porque ya tú ves el mercado que te está respondiendo. Y la respuesta en Seattle es buena, en Miami es buena, en Nueva York es buena, en Los Ángeles es buena. ¿Cómo fue ese primer screening masivo y la respuesta que ustedes recibieron? ¿Y cómo ustedes procesaron eso después de tanto sacrificio y tantos bloqueos en el camino para poder llegar a ese momento?
2: Pues bueno, Miami, lo primero sí, con mucho nervio, ese primer screening, sí. te, tanto que, que, que yo creo que no nos podemos acordar bien de qué pasó por nuestras mentes. O sea, yo creo que eso es algo que tú vives ahí y tú no te enteras de nada sí. y cuando termina... No, no, o sea, no, es casi como no haber estado. Mucha felicidad y siempre la cosa de, de, de lo logramos. De, primero es un homenaje para todo el, el equipo de producción que trabajó durísimo, porque además todo esto no se puede lograr si no tienes un equipo de producción que, que deje la piel ahí. Si no, Carlos y yo solo, por más empuje que tengamos, no podemos. Esto es un, un, un oficio de grupo, de equipo una película no se hace solo con dos directores entonces si no es por todo el crew no hubiésemos llegado aquí y tener la oportunidad de sentarlos a todos en un cine y decirle señores todo esto por lo que tanto trabajamos está ahí adelante ahora en, y, y, y vamos a disfrutar y a celebrar que llegamos hasta aquí eso, eso eh, reconforta mucho pero estábamos muy nerviosos lo otro es que sí, vendimos cuatro eh, funciones, pero desafortunadamente fue un Con el COVID.
0: Una. Correcto, sí, pero por lo menos pudieron Uy, vivir. Se vivieron una ustedes. No Correcto, se vivieron mm. una ustedes por la situación de COVID. Como quieran, se vivieron una. Que ya les da la reconfirmación de lo que posiblemente vaya a ocurrir, porque ya habían cuatro uh -huh. plus more vendidas. Eh, ustedes empiezan a presentar en otros festivales, en el Santa Fe Independent Film Festival, hacen Seattle, hacen San Francisco, hacen Oklahoma, hacen Boston, hacen Montreal, Canadá, hacen Madrid. O sea, el, el, el circuito de festivales, ustedes lo trabajan, pero con una dedicación impresionante. La respuesta del público está ahí hay ejecutivos que van a ver películas para poder comprar y poder obviamente adquirir derechos para distribución, etc. Cuando le dan... Eh, 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 ustedes están en esa primera función, no se les pueden dar las demás. ¿Cómo es que desde el año pasado y cómo es el proceso de que ustedes llegan hasta las oficinas o llegan hasta HBO? Porque me imagino que ustedes tuvieron que haber tenido un sinnúmero de ofertas de un montón de empresas que, que avaloraban el producto y que querían llevarlo ahí. Ahí es que la parte se pone compleja porque tú, tú eres celoso del producto que tú creas. Luego el central se sienta con los dos funcionarios, que es Oscar y Carlos, y la mente de director y creativo cambia a la de un empresario y entender dónde podemos obtener, no tan solo la maximica, maximizar financieramente el return de la inversión que ustedes hicieron, ¿Pero en qué compañía va a respetar la historia, la, la va a mercadear, la va a poner al frente de suficientes personas para que las personas puedan consumir y poder inmortalizar ese material para que tenga larga vida e impacte generaciones tras generaciones, porque las películas son estas piezas que pueden ser buenas películas que trascienden y otras películas que no son tan buenas pero tienen vida. ¿Qué pasa? Esto es una, esto es una pieza maestra hecha por el central y ustedes me imagino que dijeron tenemos que hacer estas preguntas porque esto es un proceso ustedes están en la universidad como ustedes dicen por más que tenían 10 años están hablando con ejecutivos de altas empresas para ver quién adquiere los derechos de distribución sea por territorio o sea a niveles globales cuando llegue esa oportunidad cómo es que ustedes dos se sientan como empresarios ahora pensando como empresarios y cómo vamos a escoger la compañía que va a distribuir nuestra película nuestra obra que tanto hemos creído y hemos desarrollado y hemos invertido tantas horas de nuestra vida porque esa decisión es bien difícil porque tú no sabes qué va a pasar. Tú no sabes cómo internamente un ejecutivo o una, un board of directors o, un, o, un, o básicamente un CEO o un CEO o, o un vice president va a mirar la película a niveles de cuánto dinero vamos a invertir en mercadeo, cómo la vamos a distribuir y esas partes a veces no están en control de los cinematógrafos como ustedes que son los empresarios que crean la película. Fue difícil tomar la decisión de poder llegar a HBO Cómo y cómo fue la travesía para llegar ahí porque hay una historia luego de la película muy fascinante que llega a junio 3 2021 cuando se presenta en el mundo entero la película del último balcero, The Last Rafter en HBO Max y no es una compañía con larga historia de apoyo no tan solo en HBO latino pero con mucha historia a niveles globales
2: uh -huh, uh -huh. Pues comienza realmente desde el, la ronda de festivales, la verdad La historia viene de, o sea, Miami se acaba y a partir de ahí hay que replantearse el camino Que no es el camino, yo creo que viene ocurriendo en, en la distribución del cine desde que el cine existe Vas a un festival, un festival presencial, tienes una reunión con ejecutivos Te tomas unas copas de vino, conversas con él, buscas un agente y sucede O sea, el mundo cambió para todos en todos los mercados En el 2020 tuvimos que empezar de cero, nos cambiaron las respuestas de la vida y también a nosotros, a partir de ahí es qué camino vamos a recorrer y, y tuvimos la suerte de ir a Los Ángeles eh, International Film Festival Los Ángeles Latino, International Film Festival Latin, la Leaf. y ahí es donde yo creo esto que dices de, de haber hablado con muchos ejecutivos, ahí es donde sucede, ahí tuvimos muchas reuniones, no solo con ejecutivos de Acquisition, sino ejecutivos de desarrollo de proyectos, y nosotros siempre tuvimos claro que queríamos que la película estuviera en una plataforma que le pudiese dar visibilidad, eso para nosotros era, muy, era lo más importante incluso que el, el monto en el cual pudiésemos licenciar o vender la película lo importante era llegar a una plataforma que pudiese hacer que la historia caminara nuestro objetivo es que esta película o sea, la vieran muchas personas y que estuviera en una plataforma eh, que funcione y que además respondiera a los intereses de la historia que nosotros queríamos contar y HBO yo creo que es, es, es esa plataforma, no podría ser una, una mejor. Sí. Y, y, y Carlos es un excelente trabajador y eh, sabe mandar correos, sabe contactar a la gente, sabe venderte algo. Ahí ese, ese es el departamento del realmente no, sabe muy bien hacer gestiones.
1: Ahí es más que todo intentamos, ¿sabes? Como, 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 como se dice, Scrappy eh, desde, la, desde Desde cero desde, cero, desde cero,
0: desde cero técnicamente. Desde
1: cero. Hay una cosa interesante y es que como es menos la dinámica de la fiesta donde todo el mundo está tomando tragos y tienes que hablar con el ejecutivo y ya hagan tiempo para ti con la música alta y es más este nuevo mundo del Zoom y hace que realmente quien quiera hablar contigo esté interesado en hablar contigo ya te da un mínimo de de un lead way, ¿no? Entonces, eso, eso nos ayudó.
2: que eso, eso fue lo que nos pasó, la verdad, sí. que ellos, los ejecutivos, nos escogieron a nosotros, sinceramente, más que
1: nosotros a ellos, que es lo que sucede en la dinámica del festival. En la dinámica no, mira quién es y baja sí. para arriba del tipo. Y, es, y ellos están sentados, y ellos están tranquilos, y ellos tienen a todo el mundo arriba de ellos. Aquí, como además la pandemia estaba un poco que choqueando a todo el mundo, también había unas ganas de parte de ellos de conocer gente nueva, de ver quiénes son los cineastas que están ahí, y, y la historia de nosotros, de que teníamos cuatro screenings que se cancelaron, que no sé qué, es como que y la el opening night en ese
2: festival, que es la otra, que es donde más reuniones tuvimos y por supuesto nada, y la Leaf fue una plataforma excelente para nosotros y darnos la oportunidad de abrir el festival también nos ayudó
1: muchísimo, puso una película en muy buena posición. Exacto, de nuevo historias que normalmente que son como la oportunidad que uno la ve y la agarra, la Leaf este año lo abrió In The Heights, que es una película inmensa, seguro, Miguel Manuel, seguro. Exacto. El año pasado, ¿qué pasó? Que como todo se fue online y todo estaba incierto, muchos productoras grandes, muchos estudios dijeron, pues ¿sabes qué? No mando nada a la lista. Y nosotros dijimos, pues sabes qué, claro que sí. Y si nos ofrecieron a abrir con nuestra película, y dijimos, pues claro que sí. O sea, es una. Y ese festival creció ¿Y sobre festival? eso, porque de pronto Exacto. se llenó de
2: nuevo de películas. Tuvo un momento así, y de pronto el festival se organiza de una manera tremenda. Yo creo que de hecho, el, el 2020 para
1: el fue un antes y un después. Fue un antes y un después, correctamente. Totalmente. Y, y, es un, y es un festival que crece y nosotros crecemos con ello Entonces, son esas historias lindas que a veces uno no te lo esperas o no lo estabas planeando, pero por otro lado pasa. Entonces, nada, veníamos ahí desde el desde de los grupos de desarrollo de, esta, de estas compañías tipo HBO Max logramos llegar a los contactos de adquisición que a veces son más difíciles de lograr porque quieren hablar directo estudio o con un agente, pero la persona que trabaja en desarrollo quiere conocer a Cine joven. Entonces sí. sí fue. Conocimos a alguien de desarrollo, de desarrollo llegamos a acquisitions, a adquisiciones, sí. y en adquisiciones hablamos con, con la ejecutiva. y todo está cambiando también, sí. que es una cosa interesante.
2: El mercado se está todo en sentido general. Yo creo que la pandemia ha hecho que todo cambie también y el mercado está cambiando. Y... Y, y en este momento es más posible eso, que dos directores hablen directamente con un agente de acquisición y empezar a, a negociar entre nosotros mismos. Y, eh, y, y también saber a qué puertas tocar, llegar al, a, a la persona correcta. Fueron, fueron un grupo de, de situaciones que, que nos permitió llegar ahí. Y mucho trabajo. Lo que la verdad no, es ustedes que son, muy, son los trabajadores
0: caros. de cuatro pares, lo tengo que decir así como decimos sí. son los que, en Puerto Rico. Somos trabajadores. fuertes.
2: Hay que hay esforzarse que y hay que tocar puertas y hay que trabajar y hay que buscar todo el tiempo, shapear tu producto de la mejor manera, hacer un buen IPK y es hacer muchas gestiones para lograr eh, llegar a esas puertas. Porque eso es la industria, o sea, ese es el edificio y por suerte logramos entrar. Al menos estamos ahí en el primer piso.
0: No, y, y no sí. tan solo eso, sino que yo sé que los agentes y los contactos en esta industria que... Se ve grandísima, pero es pequeñita a niveles de, de relaciones. Tú tienes la, los CIA del mundo, los WMI, los United Talent Agencies, todas estas empresas que técnicamente han tratado de monopolizar o hay, han monopolizado relaciones, que yo encuentro que yo soy un tipo que a mí me encanta que haya libertad en el mercado para que la gente pueda trabajar y puedan tener las mismas reuniones. ¿Qué pasa? Que ustedes tuvieron la valentía, como yo he hecho en los proyectos míos en, en música, para un contrato de publishing, un contrato de disquero, un contrato de distribución, porque hay similitudes en la, ambas en ambas industrias, sea la música, sea cinematografía, sea cine, eh, o cortometrajes, o mediometrajes, o todo lo que sea. Eh, yo creo que a veces la gente, cuando tú estás establecido, es bueno, pero... Al principio, cuando ustedes están, eh, yo creo que las empresas deberían estar mucho más abiertas a hablar con mis cinematógrafos tan profesionales, tan dedicados eh, y que respetan la industria como ustedes. Porque, un ejemplo, eh, Oscar en tu lado. Eh, tú eres el, un tipo bien creativo un tipo que trabaja constantemente y se complementa con Carlos que Carlos tú tienes ustedes dos son negociantes pero Carlos tú tienes como que ok eh, a dónde tenemos que tocar la puerta o hacer un cold call o llamar allí y ver si nos contestan el teléfono o llamar 17 veces hasta que me contesten el teléfono y crear atención porque tú tienes que crear atención o a veces crear que las cosas pasen y nunca esperar porque nadie Nadie te va a tocar la puerta Diciéndote Tengo un contrato de distribución Por una película Eso jamás va a pasar Tú tienes que presentar no. Y crear tu mercado Y crear esa necesidad De poder contar una historia Y poderlos hacer Ellos aware O que estén atentos A lo que tú le puedes presentar Y esa es la clave eh, Y yo creo que Con el presidente De que ustedes tenían Una función Eh en Miami Film Festival luego, luego hacen el Latino en Los Ángeles Latino Film Festival que es la Leaf muy famoso creado por Edward, Edward James Olmos eh, hace muchos, muchísimos años atrás y poder eh, pensar fuera de la caja yo digo, yo digo que eso también es algo que yo he visto a través de los años con grandes amigos cubanos que tengo son ustedes son outside the box thinkers debido a que ustedes no pueden pensar tradicional porque no es la manera muchas veces para poder crear impacto o crear resultados Rápido o e inmediato O si tú tienes un, una meta Pues poder llegar lo más rápido posible a ella Y que se ejecute todo como se tiene que ejecutar Cuando ustedes toman la decisión De entrar eh, y, de, y, de, y de Crear esa alianza Con HBO um, Max eh, Y con HBO Cuando ustedes se sientan Y le dicen, mira, eh, queremos trabajar Con ustedes, no para una, sino para dos Películas, ¿Verdad? qué les pasa por la mente cuando todas esas conversaciones se concretan y te llegan en un papel ese papel, ese papel tú estás pasan los días pasan las horas te llega ese acuerdo es bien nerve wracking los nervios y se te mete toda esa adrenalina por, eh, adrenalina por dentro que tú dices que no sabemos qué vamos a hacer eh, cuando llegue pero te llega y ustedes dos me imagino que estaban juntos y se miran a la cara y miran ese acuerdo y se acuerdan para atrás todos esos retos Todas esas noches Con las tres lámparas De, de jardín eh, Luces de jardín Esa pequeña camarita Esos sueños eh, Y ustedes Esperando ese momento ¿Cómo fue ese momento? ¿Y cómo ustedes Lo pudieron procesar? Porque yo sé Que tienen que haber emociones Aunque ustedes dicen No, estos son dos películas Y vamos a seguir haciendo más Pero tiene que haber Un, un momento en, en ese proceso Cuando ustedes le, le, le ponen en las manos A HBO eh, The Last Rafter el Último Balsero, esta tremenda película de ustedes tiene que ver un momento en que ustedes tienen que mirar hacia atrás y me imagino que le debe se le deben parar, a mí se me paran los pelos de pensarlo, ustedes deben de decir, wow, luchamos tanto y mira, vamos por el camino que queremos. ¿Cómo fue ese momento para ti, Carlos? ¿Cómo fue ese momento para ti, Oscar? Tiene que ser un momento muy especial en la vida de ustedes como profesionales en este país con una película como la que ustedes crearon.
2: Bueno, cuando, me imagino un, un bateador que está en el noveno inning y su equipo eh, eh, está perdiendo, pero tiene dos bases y sabe que si batea y entran las dos, gana. Ese hombre cuando batea y gana, yo creo que en ese momento tú no te das cuenta, la gente ha y tal, y tú no te das cuenta de lo que lograste. Tú hasta coges, días corre, después, corre, hasta y
0: días correcto, y, va,
2: y ya, y después un poco de eso, probablemente no ese día, probablemente tres días después tú dices contra. Eh, Badié llegaron y ganamos yo creo que a mí eso por ejemplo fue lo que me sucedió la verdad inicialmente inicialmente estás con mucha adrenalina y, y demasiado excitado ahora yo creo que, que, que ahora es que estamos viendo de verdad el
1: privilegio de haber llegado hasta aquí sí y recuperar y también viendo los frutos y cómo, cómo nos movemos hacia el futuro etcétera pero yo creo yo recuerdo también en ese momento eso el sentido de respirar ¿sabes? de both thing. De, de descansar de mentalmente hay una carga que es, no, no tenemos es como, es un hijo que no tiene casa, eso es, es así es, y, ya, y ya una vez que tú dices okay, estamos en el, en el hijo que no tiene casa, no tiene casa entonces, la, la película era como un hijo que no tenía casa, entonces ya una vez que, que eso es como, ok, ya estamos en HBO, la, la película va a existir más allá de nosotros mismos empujándola, que eso es lo otro importantísimo, y va a tener un, un lugar, va a tener un lugar donde va a ser celebrada por lo que es, porque ya a partir de ahí no están juzgando a Carlos y Oscar, están juzgando a la película que está en HBO y que la ve muchísima gente, la plataforma, la manera de llegar, el respeto que tiene HBO, el track record que tiene HBO, pero más allá de todo eso... Te digo, yo, yo, yo lidio mucho con, con el impostor síndrome con el síntoma del impostor, de, de verdad, o sea, el impostor. Y una de las cosas lindas fue que, y cuando hablamos de la dinámica, pensé esto hace un rato, como tú decías de lo de la venta o lo que sea, o del, o del correo electrónico. Yo, o sea, la, yo creo, y eso no, yo, a lo mejor nos pasa a los dos, yo, soy men, yo me creo menos impostor cuando Oscar de verdad, de, verdad, de verdad, me dice esto está bueno y esto quedó bien porque uno, sabe No hay nadie más sincero que él y, y cuando no está bien o cuando estamos, oye, esto no va por aquí eh, no, como que uno a, al otro nos complementamos de esa manera y hace que uno se sienta menos, mira, no lo voy a lograr o menos, ¿qué estamos haciendo? o estamos perdidos, ¿no? Entonces, ese momento fue así como, oye, de verdad que valió la pena y que uno sin el otro nunca lo hubiese logrado, ¿sabes? Es como, y, y yo sin él no lo hubiese logrado. Pero no, pero esto de verdad es, es eso, sí. es como decir es la reafirmación de la, y por lo que apostamos y ese sentimiento de vamos a hacerlo juntos es, es lo que realmente al final pay, pays off ¿sabes? Uh -huh. o sea es, 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 ese es el camino es la confirmación de que vamos por el camino correcto no. y que nos da muchas cosas para seguir la verdad o sea que esto es un, eso fue un antes y un después en
2: nuestra carrera es que a partir de ahí la verdad nos da el aliento de saber que nos quedan 10.000 tormentas por el medio porque esto recién comienza este viaje y es un viaje lleno de olas, pero te da la, 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 la esperanza de que, de que podemos seguir, de que podemos tratar de lograrlo, de que, de que funcionó, de que tanto esfuerzo, tantas noches, tantos días, valió la pena. Sin contar además algo que yo creo que no hemos hablado, pero que, 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 que es justo traer y es la sensación de placer que nos dio rodar esta película. La sensación de. Eh, primero, el cansancio y el agotamiento brutal que teníamos, y al mismo tiempo la alegría. Sí. A pesar, sí. yo, yo me acuerdo, de una de las asistentes de cámara, Genovi, yo me había tomado como cinco cafés esa mañana y, y, y eran las ocho y media. O sea, recién estábamos comenzando, ella me viene y me pregunta eh, con mucho respeto, y yo creo que estás tomando mucho café. Y claro, <risa> si no, no me tomabas cinco cafés, no podía seguir. Y dentro de aquel agotamiento, teníamos una excitación y unas ganas y una felicidad. Y, y, y nos sentíamos tan bien con lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo y está rodando que, que esos momentos son mágicos. O sea, eso, eso te da ganas de seguir viviendo y de seguir trabajando.
0: No, y no tan solo eso, viviendo cortadito del bueno allí en Miami, ¿quién no se va a quedar feliz. ¿Quién no se va a es que es una experiencia cool el, el café cubano para mí es el favorito obviamente eso es, eso es una <risa> droga como yo le digo una droga es una,
2: lo es la verdad es una lo droga lo pero es, espectacu
0: es. espectacular eh, pero ese proceso el ustedes disfrutárselo y poderlo vivir junto desde que ustedes o sea tenían 14 años eh, eh, debe ser es que yo lo miro en la perspectiva de afuera Y digo Wow, tú sabes que tú poder Más de 15 años Ser amigo Hermano De este ser humano Que la vida Los une a ustedes Y salir de Cuba Salir bajo todas estas Circunstancias del, del régimen comunista Y ustedes Empezar allá En Cuba Traer el central Y poder todavía Hoy eh, En esta entrevista 2021 Ustedes Los dos Seguir juntos Trabajando Siendo esos partners Siendo esos colegas A niveles creativos eh, Debe ser súper gratificante aunque yo sé que para ustedes ya es normal pero debe ser bien emocionante porque tú dices wow nos faltan todavía 50, 60 años de hacer más contenido y nosotros empezamos allá y es un proceso que, que yo creo que en algún momento ustedes tendrán que contar su historia posiblemente cinematográficamente la de ustedes porque es una historia muy inspiradora es una historia que inspira a cualquiera a uh, que no hay circunstancia alguna que te impida poder lograr lo que tú quieres. Y al tu poder, obviamente, y ustedes ya poder eh, respirar un poco. Sabemos que vive desde junio 3 ya en HBO Max. Eh, el último balcero de The Last Rafter. Eh, yo digo que va a ser una, Es una película que va a trascender. Una película que tendrá rotación por muchísimos años. Eh, yo siempre. Visualizo eh, que un ejemplo y estamos hablando de que esto es una eh, y no lo estoy comparando, pero es una comedia. Fresas con chocolate fue un fenómeno internacional y fue una película con el gran eh, Jorge Perrugorio, si no me equivoco, el gran eh, actor cubano eh, y un elenco bien grande donde pues pusieron en el 94, si no me equivoco, eh, la película y pusieron el, a Cuba en el mapa. Ustedes lo están haciendo contando una realidad. Que esperamos que no dure mucho Pero que se ha vivido Y es ya parte de la cultura En la que ustedes la cuentan Que yo creo que el mundo Va a apreciar y va a seguir apreciando Esta historia por muchos años Porque yo creo que es importantísimo Que la gente conozca esa realidad Bajo los ojos de Ernesto Y este gran elenco Y esta pieza magistral Que ustedes eh, han creado Cuando la película entra en HBO Max unió 3, 2021 Esto fue hace varias semanas atrás cuando la ven ustedes en pantalla. ¿Cuál fue ese feeling?
2: Ahí nos creímos que ya, ya, ya digamos, sí, realmente está. porque además Uno no se lo cree hasta que ese día Tú no la ves ahí, tú te crees que que puede puede pasar lo que sea, 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 realmente sueño este sueño se hace realidad en el momento momento En el que que película película con el logo logo de HBO HBO delante Y empieza y dura wow. una hora y media Y llega hasta el final
1: Sí, ahí sí, ahí sí Sí, sí, no, y fue, fue... muy lindo, fue eh finalmente poderle decir a todo el mundo está en HBO, pues también lo supimos pero no lo podíamos decir, o sea, estábamos todavía claro. esperando para poder empezar la campaña de, de publicidad de la salida de la película entonces ya el poderlo decir, el que todo el mundo lo pueda ver desde cualquier lugar en Estados Unidos. Y bueno, que tampoco, o sea, estamos empezando con HBO, pero nos vamos a Latinoamérica y a Europa y seguiremos en, en el resto del mundo también. Sí, esos para... son los planes?
2: Poder distribuir en el resto de los, de los territorios. Porque uh -huh. HBO, la, tiene, HBO Max adquiere la película y la muestra en Estados Unidos, pero todavía tenemos una ronda larguísima por hacer con esta película en Europa. En América, en Asia, en África O sea, queremos movernos todavía más Eso es lo
0: bueno de la película, que, que tiene mucha vida Ustedes me imagino que el próximo año Y medio le van a estampar ese, ese pasaporte en muchos sitios Ya que pues gracias a Dios la economía está abriendo Hay un sinnúmero de países ya que están Normalizando, las clases. Las salas de cine en Estados Unidos Están abiertas ya eh, Y un sinnúmero de países más eh, es, bien, es bien gratificante Y es bien Cool verlos a ustedes Crecer y, y, que, y que el Central Continúe produciendo Contenido Y eh, Ver la película En HBO No tan solo en esa parte Sino de que, que va a vivir por siempre Yo creo que Debe ser algo muy eh, Para mí como Como consumidor de la película Es sumamente Esencial E importante Debido a que Esta historia Nunca va a caducar Y esas historias Siempre van a resonar Con cualquier persona En las circunstancias Que esté viviendo Yo creo que Ernesto eh, Es todos nosotros En algún momento En la vida y yo creo que ese es uno de los takeaways más grandes De, de, la, de la gran película, el último versero, el Last Rafter eh, Porque Ernesto está en cada uno de nosotros dependiendo No tan solo en las circunstancias de Cuba Sino en lo que nos enfrenta la vida Y yo creo que eso es lo más importante de, de, de la película Ese mensaje de, de que nunca nos podemos quitar Como ustedes nunca se quitaron Yo creo que Ernesto eh, es Carlos, es Oscar el Luis Es todo el mundo Que está escuchándonos Allá afuera eh, Hay un Ernesto En cada En cada Cada vecindario en, ca, en cada miembro De la familia Y yo creo que Ahí es donde Trasciende esta película A, a niveles Sumamente gigantescos ¿Qué otros proyectos Ustedes tienen en el tintero? Sé que tienen una película Con HBO Otra próxima película En HBO Que es parte de su acuerdo Y los felicito grandemente eh, Sé que tienen otras otras ideas más, sea cortometrajes, mediometrajes, largometrajes, con otras plataformas. Ustedes son independientes, que es lo más bello del mundo, no están atados a acuerdos que los limitan creativamente. Ustedes son unos tipazos, ¿me entiendes?, que están abriendo eh, puertas para muchos latinos, muchos cubanos eh, y muchísimos eh, jóvenes que nos escuchan. Eh, ¿Qué podemos esperar de, de Oscar y Carlos en El Central?
2: yo diría antes de, de, de salir del Barcero yo quisiera apuntar algo porque la verdad sería justo y es una entrevista tan bonita como esta que nos has hecho sería una muy buena plataforma para agradecerle primero a todo el equipo de trabajo grandísimo que nos apoyó en esta película y no solo al equipo de trabajo, sino a también todos esos clientes que le han dado trabajo al Central Producciones y que saben que estamos haciendo este proyecto y que, y que tienen la paciencia de, aunque nos contratan en proyectos que, que son comerciales, saber que estamos trabajando y que apoyan eso y que también esperaban ver esa película en HBO. No solamente el Cruz, sino también toda aquella gente que nos contrata y que sabe que no solo hacemos los trabajos comerciales, sino que también queremos hacer otra cosa y que también nos apoyan porque tuvimos muchos uh -huh. amigos que al mismo tiempo que nos contratan nos apoyaron con esta película y que fueron parte de esta película, entonces sería justo agradecerles a, a todos y sí, estamos con un nuevo proyecto, todavía no tenemos una plataforma de distribución segura para él pero es un proyecto que viene de Broto y que nos tiene muy ilusionados, de dos productores de Broadway, cuéntale, Cali.
1: Eh, nada, se llama, se llama Borrowed y es una película que viene de, un, de, un, de una obra de teatro, eh, dos actores y una locación, es, el, es, el, es la premisa de la obra, y nosotros estamos honrando eso, pero llevándolo a un lenguaje cinematográfico. Uh, nada, la sinopsis es una, dos extraños que se encuentran y viven un suceso muy inesperado. La, la, esa es como la... La, o sea, la premisa y nada estamos ahí entrando muy 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 fuerte estamos en medio de preproducción sí. tenemos ya, ya el, el próximo mes el, el próximo, próximo mes eh, tenemos un guión que nos gusta mucho estamos trabajando con Héctor nuevamente con Héctor Medina wow y seguro sí. listos a fuego y con, ¿no? sí. y con la suerte de, de tener
2: estos partners que vienen de Broadway que tienen una carrera muy exitosa, nominaciones a Tony y, y, y que están trabajando con nosotros, que creyeron en nosotros y que, y que
1: juntos estamos empujando ahora este nuevo proyecto Sí, realmente mil gracias a ellos, se llaman uh, Jim Kirsted y William Fernández y ambos han producido muy, tienen muchos, muchos créditos y, y nada se, la, se de, quieren aventurar se quieren aventurar, en, vieron, en vieron la cine. película y les gustó mucho realmente. de hecho así ¿Vieron?
2: partió, así fue uh -huh. la, ¿vieron? fueron a ver la película al cine y de pronto tuvimos una noche una conversación eh, tomamos algo y, y nos propusieron este nuevo proyecto y ahí llevamos trabajando ya más de cinco meses en él
0: el... pero ¿quién no va a querer trabajar con ustedes si ustedes son un a brother, de verdad es real ustedes son dos tipos bien humildes bien... Que, que son trabajadores son tremendos trabajadores yo creo que ese proyecto eh, de Barrow va a alinearse con otros más yo creo que todavía nuestra cultura todavía no ha visto suficientes musicales o eh, adaptaciones de Broadway eh, en, la, en, la, en lo que es la pantalla grande eh, Y hay muchos proyectos adicionales eh, Que ustedes van a trabajar Yo sé que previamente Y lo menciono porque es parte de esa gran historia De ustedes en el año 2013 eh, Carlos eh, trabajó A la isla de Corcho y yo creo que eh, Hay mucho espacio yo digo que los, y, lo, y lo digo abiertamente Porque los cortos son algo Sumamente importante Porque mantienen la esencia de tiempo para las personas que no les gusta consumir largometraje por cuestiones de tiempo, pero te llevan la historia en ese espacio corto y creo que hay mucha vida en esa área. Creo que es un mercado que yo creo que ustedes han trabajado previamente muy bien y, y tienen muchos cortos en sus créditos que yo creo que es algo que para nuestra generación, que existe todo lo que es el TikTok, el YouTube y todas estas plataformas eh, que están allá afuera, yo creo que los cortos van a ganar un buen espacio. Eh, y es un área donde pues hay mucha expansión, mucho crecimiento, al igual que los la la largometrajes eh, que ustedes están trabajando y los mediometrajes que actualmente nadie, yo creo que está atendiendo esa área, esa necesidad de posiblemente una hora de 20, eh, una hora y 15 eh, contar esa historia. Creo que es bien importante y es algo completamente que aprendo con ustedes en esta entrevista, en este gran diálogo que he tenido con ustedes, que no va a ser el, 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 el único que tendremos, porque tendremos muchos más, eh, que es un área que yo dije, wow, pensando en la entrevista, nadie se ha puesto a crear una película de una hora y quince. Creo que una hora y quince es una, un buen tiempo para poder contar una historia. Es difícil posiblemente editar mucho contenido y llevarlo a una hora y quince hora que cuente la historia y le dé dignidad a la película pero es algo que ustedes ya han masterizado y han podido trabajar previamente que pueden ser ustedes pioneros de ese de ese género o de esa área dentro de lo que son largometrajes, cortometrajes y llevarlo a ese, middle, a ese middle ground creo que es sumamente eh, positivo y a mí me emociona mucho porque viendo la carrera de ustedes con el proyecto actualmente de The Last Rafter y todo lo que ustedes tienen en, en el tintero eh, me da mucha alegría ver Qué más el central va a hacer Y yo creo que eh, todos los que nos están Escuchando, creo que Deben estar bien pendientes de lo que eh, El gran Carlos Y Oscar van a, a lograr con el central eh, En los próximos años Que, que ustedes estén eh, trabajando Y creando todo este contenido Porque la carrera apenas comienza Ahora esto se pone bueno, como yo digo eh, Con, con esta alianzas que ustedes están creando Qué eh, ¿Qué más le falta por lograr? ¿Qué hay en el bucket list de eh, Carlos Betancourt y de Oscar eh, a niveles de eh, cinematografía? ¿Qué les falta? Le falta mucho, pero ¿qué historias le faltan a ustedes por contar? Sin soltar mucha prenda suelta aquí para que obviamente no se lique nada, pero ¿qué más le falta por, por contar? Y adicional de documentales, cortometrajes, ¿qué más?
1: yo creo que este reto nuevo que nos está trayendo el universo además porque nosotros realmente te digo somos de planear muchas cosas pero somos de adaptarnos a lo que la vida mm -hmm. nos trae porque cuando tú no traes un background grande de, 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 de ¿sabes? tú no tienes un hedge fund atrás <risa> tú tampoco te puedes poner a, correcto a, seguro
0: a inventar si sí, no verdad, te tiran un proyecto verdad, vamos a cogerlo porque es lo que hay ahora exacto
1: en este caso ¿qué está pasando? que se nos está viendo cuatro proyectos en la pandemia Exacto. y el quinto es el que vino de, de, de en sorpresa y sale de sorpresa pero por otro lado nos abre un camino a esta combinación de teatro y cine que incluso proyectos que estábamos desarrollando durante la pandemia y nunca pensamos que podían funcionar en el teatro ahora decimos son perfectos para salir en teatro y cine a la vez. Y sí. esta historia, que de hecho es una historia pequeña, que
2: aunque viene de Broadway, no es un musical, que es lo que todo el mundo esperaría, y es todo wow. lo contrario, es un Eso sí me emociona a mí, que no es musical claro. y es en Broadway.
0: Eso sea, que no es un musical sí. y es en Broadway. Eso a mí me emociona, porque yo creo que. Hay gente que le gustan los musicales. A mí me gustan los musicales, dependiendo, obviamente, In the Heights es espectacular, Lin-Manuel es un genio a niveles de cómo cuenta la historia, pero hay, un, hay una gran audiencia de Broadway que no quiere ver un musical y quiere ver una historia posiblemente seria, puede ser comedia, puede ser un drama, puede ser cualquier, puede ser misterio, y llevarlo de, 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 de Broadway a cine o de cine a Broadway creo que como quiera la fórmula sí que la fórmula es increíble E inclusive posiblemente The Last Rafter puede llegar a Broadway y sería para mí impresionante único y espectacular porque yo creo que Broadway expone a mucho turistas en Estados Unidos no tan solo en Nueva York pero luego se van fuera del circuito alrededor de Estados Unidos a hacer una gira y creo que la historia The Last Rafter puede vivir en el teatro también ya que mm. es una historia que tiene que ser contada Por eso es que cuando yo la vi Yo dije, esta historia Necesita ser contada Pero no por tres, cuatro meses Tiene que ser contada Permanentemente porque Muchas veces y en la generación actualmente Que vivimos, estas son expresiones mías Yo digo que escuchar las palabras Socialismo, comunismo en, 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 para, A mí me da miedo eh, Y lo digo porque pues no viví bajo esas circunstancia, no he vivido, eh, y ustedes atesoran la libertad y han podido, en la libertad y en Estados Unidos, poder crear esta preciosa obra maestra, eh, honrando a sus hermanos cubanos y a todo el, eh, todo inmigrante en el mundo. Pero es contada, porque yo digo, la gente tiene que apreciar lo que tenemos, apreciar esta libertad, apreciar esta democracia, apreciar la libertad de poder expresarnos o poder eh, crear eh, Trabajos como este y yo creo que por eso es que yo digo que posiblemente y yo creo que debería entrar a, a teatro Last Rafter, el último balsero, sea en inglés y en español. No importa porque creo que tiene que ser contado y la gente tiene que conocer de esa historia para que posiblemente se miren y digan, ¿sabes qué? Posiblemente estábamos esta mañana pensando que estábamos sumamente mal, pero no estamos tan mal y creo que estamos bien y ahora es ver cómo podemos mejorar y yo creo que hay que valorar esa historia del de, de, de Last Rafter que ustedes crearon a, a mí me hace mucho valorar donde vivo lo que tengo mi familia mis hijos mi esposa al igual que ustedes valoran todo lo que está pasando por eso es que yo digo que Last Rafter puede tener una historia impresionante también en el teatro
2: gracias, ojalá, vamos a ver de momento estamos sacando esta historia Borrow con muchas ganas, la verdad poniéndole mucho, igual, mucho
1: sentimiento uh -huh. mucha sinceridad y mucho esfuerzo es lo que, lo que hacemos uh -huh. y hecho. en el bucket list eso, o sea uh -huh. es del, el, 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 esa combinación de teatro cine puede ser muy linda para el futuro y Borrow puede justamente ser el, el puente a eso. así es.
0: Una de las últimas preguntas que le quiero hacer a, a, a ustedes porque ha sido un, un diálogo histórico eh, increíble para nosotros, hemos tenido grandes celebridades, pero yo me disfruto este tipo de diálogo porque eh, conocemos a, a, a dos directores eh, con la con, 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 increíbles como ustedes Carlos y Oscar eh, pero una de las cosas que a mí siempre me ha fascinado de cine es cuando ustedes están montando la película como ustedes escogen la música la música es bien importante para la ambientación y poderle llevar ese mensaje posiblemente entrar en la fibra eh, neurológica del ser humano y esa fibra que recibimos cuando estamos viendo la película y poder posiblemente llevar ese mensaje y darle ese twist necesario para que el público responda o que impacte lo que estamos viendo. Siendo ustedes directores, tu editor Carlos de esta gran película, ¿cómo es que ustedes y deciden escoger la música que le aplica a cada escena o la aplica al, al, al largometraje, un ejemplo, a en este en esta circunstancia, ¿cómo ustedes deciden escoger esa música y adaptarla para que el mensaje y para que la historia se le dé la formalidad?
1: La muy música bueno. vino, sí, muy buena, muy buena, la verdad, porque además no, no habíamos hablado de eso, y la música realmente es el elemento que nos conecta de nuevo con la isla, con Cuba, y queríamos, eh, de hecho, no, no, estar, no hacer la película completamente fuera de Cuba, queríamos, y eso fue una, algo muy lindo, tener creativos, que son los hermanos Harold y Rui Adrián López Nuza que son espectaculares compositores y músicos cubanos, un dúo de hermanos. Jazzistas, músicos clásicos, sí, son de, todo terreno de la música cubana. De todo, y además graban ellos mismos, y, ¿sabes? y son, sus propios, son su propia empresa, un poco así, son, son un poco como de, de emprendedores, y, de, y, y nada, nosotros honradísimos, les mandamos un corte a la película, conversamos con ellos, y cuando accedieron a hacer la película, y les dijimos esto mismo, que queríamos, o sea, que por supuesto por nuestra condición de estar acá y todo lo demás lo habíamos hecho hasta ahora, todo fuera de Cuba, pero que estaría muy lindo. La música que es algo intangible y puede venir de cualquier lugar haya estado grabada en Cuba, y así la, la grabaron ellos. La hicieron desde su, probablemente en estudio, sí, con, con y un periodista en Cuba también, durante, ¿no? exactamente, sí, un poquito antes de la bandeja, fue, fue pero igual, bien, bien lindo. Todo así fue todo el proceso. Ellos son unos músicos espectaculares. Eh, cambiamos algunas cosas, realmente. sí, tuvimos un proceso ahí de back and forth de lo que buscábamos, hablamos mucho de la música, de qué, quién era el personaje y lo, que, y lo que quería. Y luego al final se integró Sima Funk, que es un músico, un cantante y performer cubano que, que es bien, bien, bien bueno. Y con una carrera bien prometedora. ¿no? Sí, sí. Y nada, nos dio, el, nos dio la grandísima... Eh, Tuvimos la grandísima suerte de contar con su voz y con su interpretación para la canción Vete de mí de Bola de nieve que también la incluimos en la película esa fue, esa estuvo hecho, sí, desde tu primer guión estuvo Vete de mí sí. en, en, en la película sí, la música fue muy lindo lograr, sí. lograr terminarla hicieron una, una, una
2: versión de la canción preciosa, tanto él como Harold López Nusa y ellos, ellos son unos genios además el proceso, nosotros le mandamos el primer corte y ellos componen en función de lo que van viendo y luego nosotros vamos ajustando según la emoción de la escena, pero son unos músicos talentosísimos la verdad y, sí. y, y es un honor tener en esta película cubana la música salida de la isla sí. producida dentro. le da
0: mucha más autenticidad más que es tremendo exponente él es bien afrocubano funk dance uh -huh. es una fusión espectacular un tipo que toca arpa un tipo músico de verdad eh y el que no sepa de Sima Funk pueden buscarlo a él, él tiene una fusión espectacular de, 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 de música tiene un tema que en el 2018 fue exitoso se llama Me Voy eh, uh -huh. eh, eh, sé muy bien de la carrera de Sima Funk y de un sinnúmero de otros eh, artistas cubanos y es, es cool que ustedes traigan una, un, un artista como este adicional para complementar esa fórmula eh, y poder crear musicalmente también la historia que, que complementa y le da esa vida a veces cuando pues la escena está en silencio cuando la están grabando pero musicalizar una película son como yo digo son otros 20 dólares son otros 20 pesos porque tú tienes que escoger qué va y qué no va es como yo, yo digo el, el ejemplo más interesante es la, eh, eh, y lo utilizo y no es igual que la historia de ustedes pero cuando eh, el gran Christopher Columbus eh, 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 crea eh, Home Alone si John Williams no hubiera entrado a la película, O'Malley no existiría. Y es muy clave lo que ustedes utilizaron y la mentalidad para decir, ¿sabes qué? Queremos que la música, como es intangible, traerla de Cuba, traer la esencia para tangibilizar esa música en nuestra obra maestra o nuestra película de El Último Balsero y así tangibilizar ese sentimiento de escena y poderle dar el color necesario adicional de todo lo que ustedes trabajaron o sea, que es sumamente magnífico lo, el trabajo que ustedes han hecho, yo personalmente eh, para mí yo me siento muy honrado que ustedes eh, estén dialogando con, conmigo hoy y que saben que esta es su casa, eh, yo lo nuevamente claro. lo digo lo digo eh, The Last Rafter eh, El Último balcero estrenó en junio 3 en HBO Max eh, vayan y busquen y observen esta gran pieza magistral yo la vi eh, y me, me dejó pensando, me ha dejado pensando, me dejó pensando por 48 horas sin parar sobre muchas de las cosas que se ven en la película, debido a que hay, hay mucho, muchos temas importantes que dialogar, eh, pero se trabajan de una manera tan artísticamente correcta que yo creo que eh, no. No deja ninguna prenda suelta La historia Está bien clara No hay ninguna opinión De los directores Mantienen una imparcialidad Espectacular Que creo que ahí Es que está también Una de las claves importantes que, que ustedes dos Siendo directores De esta película El gran Carlos Rafael Betancur Y Oscar Ernesto Ortega Presentan en esta película Debido a que Todo está Para que uno Procese la información Observe esta Esta gran película Pero también Te ponga en perspectiva a Pensar sobre Que muchos de nosotros Somos Ernesto que muchos de nosotros a veces miramos las perspectivas de un solo lado Cuando otros la han tenido peor Y es un tema muy vigente que, 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 que sabemos que va a resonar No tan solo con la cultura cubana, con el puertorriqueño, con el ecuatoriano Con el chileno, con el argentino, con el mexicano, con el centroamericano Con, eh, con cualquier inmigrante Yo creo que resuena con el mundo entero eh, Para mí, ustedes dos eh, son yo creo que de los mejores director de la nueva cepa que está creciendo de esta nueva generación. Eh, saben que está es su casa aquí en Diálogo. Eh, Carlos Oscar, los aprecio y los respeto muchísimo. Les deseo el mayor claro. de los éxitos porque yo no les deseo suerte a la gente. La suerte es para las personas que pues están buscando suerte. Ustedes, el éxito los espera debido a que ustedes son grandes trabajadores y saben que aquí en diálogo con Luis Otero está su casa. Este no es el primer diálogo que tendremos. Tendremos muchísimos más y espero que sigamos dialogando por, eh, por muchísimos años más y poder yo aquí dialogar con ustedes sobre no tan solo la Cuba que tanto amamos y nuestra cultura latina, pero los proyectos espectaculares que el Central tiene en el Tintero y saben que está su casa nuevamente.
2: Muchas, muchas gracias, gracias Luis, muchas gracias Cuídate mucho, una entrevista muy linda No, Muchas, muchas gracias buenas. a
0: ustedes y a todos los que nos escuchan Síganos en nuestras redes sociales Vayan a HBO Max, The Last Rafter, El Último Balcero Una proyeza magistral eh, Dirigida por estos dos grandes cubanos De la nueva cepa jóvenes Carlos Rafael Betancur y Oscar Ernesto Ortega Síganos en nuestras redes sociales Y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero Hasta entonces, chao